0: Je komt wel eens bij toeval een oud commando tegen. Namen van instructeurs komen dan voorbij. Je hebt van die kerels die iedereen kent. Lichting 655. Vandaag in de Metstads-podcast het levensverhaal van Adjudant Buitendienst. Just Breinburg.
1: Adjudant Breinburg. Registratienummer 451114016. Liever zegt tegen mij, heb je je voorbereid? Ik zeg, voorbereid? Dat zal toch, ik leef toch niet in Alzheimer's. Er zijn toch wel dingen zijn die, die, die,
0: zo. Nou, Er zullen vast dingen zijn die ontschoten zijn. Maar wat mij nooit ontschoten is, is de plaats Zundert. Hoe kom je nou erbij? Nee, maar waar kennen wij de plaats Zundert van? Vroeger, in mijn, in mijn opleiding... Was was een oefening die hier langs liep. Tijdens
1: de ECO. Is dat zo, hè? Ja? ja. Want dan zal ik je vertellen, hier aan de overkant is er een huis. En dan heb ik toen stilgestaan en de hele tijd eens kijken. Je hebt een aardendak. dak En dat vond ik zo vreemd. En wij in het begin van de opleiding, in het begin van de 104-tijd, ...liepen wij nog de oefeningen... met de 10 alpha radio. Ja, dat, 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 dat zou je niet willen geloven, maar het is wel zo. Wij liepen met 10 alfa. En als je hier zo kwam, was er geen verbinding. En dan kwam het op het tentenkamp terug. En dan kreeg je een klote dat je geen verbinding had.
0: En dat kwam door dat huis? En dat kwam door het huis. huis. Oké. Okay. Maar Sundert ken ik, laat ik het dan verklappen, van die, van die uh, huise Diana. Hmm. En wat was het aan dat huisje Diana? Dat was een, een, een uh, sextent. Sex maar het en, was de sponsor, de sponsor van de ja. wielerclub. Van de, van de rallyploeg, toch? Ja. Zo, toen de ja, tijd.
1: Ja. En als je naar huis... Ja, jij bent niet meer de auto. Maar als je... We hier deze weg afrijden. 500 meter is de Belgische grens. Dus op deze weg, de Merseweg... Loopt de Belgische grens. Dus als je naar... Nederland gaat. In ieder geval het westelijk deel, ook het oostelijk deel. Moet je deze weg afrijden. En dan kom je snel weg. En dan is het a 16 en dat is on tot Rotterdam. oké. Okay. Want daar staat die wagen langs, daarom vertel ik mm. dat. staat die, wagen oh, die staat er nog steeds? De bus, de bus van Sauna. Oh, ja? ja, die staat er, ja. En ik die zit, hier 300 meter, rechtsaf, 300 meter is Sauna Diana. Okay. En deze hoek, waar de, je langs gelopen als het goed is. Als je deze weg doorrijdt, 400 meter die kant op, is een hoekgebouw. En dat was vroeger een privilege, heette dat.
0: Ook sextant.
1: En daar heel vaak... Dat ga ik dadelijk niet door de microfoon vertellen. Ja. De, de commando's hielden in een van hun laatste avonden voor ze uitgezonden werden. Oké. Okay.
0: Ik zag het aan die auto die er stond. Ik <laughs> moest natuurlijk wel besmoed houden <laughs> Ik zit bij Just Breinburg. Just, je bent uh, uh, fit. Nou, kijk, bedenkelijk. Je bent 75. Hoe lang heb jij bij het korps uh, mogen dienen? Vanaf 1965
1: met onderbrekingen tot 1981. Nee, later. Sorry. 95. 81 ben ik weggegaan, maar ik ben daar teruggekomen.
0: Ja, want wij hebben elkaar of ik heb jou ontmoet in 1982 ja. 83. Ja. Toen zat je daar. Ja. Jij bent Surinaams van uh, van geboorte. Van geboorte, ja. Waar ben je geboren? Paramaribo. Parbo-bier. oké. Okay. Maar wat, 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 hoe, hoe kom je hier dan? Nou, dat lag aan hoe vroeger uh, het leven in elkaar zat.
1: Om het zo te zeggen. Als je daar de middelbare school gedaan had, als je wat wilde worden, moest je gaan studeren, of naar de academies, of naar de universiteiten. En die waren daar niet in de tropen toen. Die waren allemaal in Nederland. Dus heel veel jongens kwamen, dus, en meisjes, die kwamen naar Nederland om te studeren. Om daarna terug te gaan naar Nederland. Zo ook ik.
0: Oké. Okay. En wat ging je studeren?
1: Ik wilde uh, huizen bouwen. Mijn vader was architect, ontwierp huizen en eigenlijk wou ik dat ook. Oké. Okay. En ik heb twee, daartoe heb ik twee jaar op de HTS gezeten. Want toen kwam de beruchte groene kaart binnen.
0: Dat was ik ingeschreven en toen moest ik voor de dienstplicht. En toen ben ik er nooit meer uitgekomen. Oké. Okay. Maar jouw keus was dan het KST. Nee, helemaal niet. Ik had helemaal geen keus. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar
1: uh, we kwamen toen op. In depots heette dat. En dat heette, ik zat toen op het tweede depot infanterie. En dat was uh, in Venlo. Op de Frederik-Henne kazerne. Moest je met de militaire treinen uitstappen in Blerik. En daar was de kazerne naast. En dan ging ik op de kazerne. En mijn kompiescommandant... Ik was de kapitein van de kolk. er had een groene baret. Ik wist toen helemaal niet wat het betekende. Maar wat ik wel zag... is dat die man zijn baret altijd... confiskeerde in de zin van... ik laat hem nergens liggen. Toen dacht ik van... er is iets met die baret aan de hand. Oké. Okay. En toen in de tijd... toen moest je bij het, op gesprek komen... bij de commandant. En die vroeg toen aan mij... wat ik wilde worden. Nou, dat wist ik ook niet. Toen zei hij tegen mij van... Toen zei ik tegen hem, van, ik wil ook zo'n beret als u hebben. Toen zei hij, nee, kan je kunt niet in de padvinderijwinkel kopen. <laughs> in de Boy Scouts. Nou ja, oké. Okay. Dat zal wel. Maar toen vertelde hij wat de commando's inhielden. En dat vond ik wel spannend en enzovoorts enzovoorts. Maar dat kon niet, want ik was een evenlichting. Ik was 65-4. En alleen de onevenlichtingen gingen naar het KST om de groene beret te halen. Toen zei hij, kan alleen maar als jij onderofficier of officier wordt. Toen zei ik meteen tegen hem officier hoeft niet, ik wil, dan wil ik onderofficier worden want ik wil ook somberheid. En zodoende ben ik naar de KSI gegaan, kaderschool en van daaruit ben ik naar de commando's gegaan. KSI had toen in Den bos, Isabella kazerne en van daaruit ben ik dus naar het KST gegaan en toen begon de commandoopleiding. KSI is gelijk aan KM's? Kades Kadeschool Infanterie, maar dat was voor prachtig, hè? Je had de oh, Ja, de Kadeschool okay. Infanterie voor jij. onderofficieren en ja de SRO
0: School voor Reserveofficieren. Oké. Okay. Dus jij gaat daarheen, maar jij... jij bent jij bent, uh, uh, jij bent Surinamer, dus je bent als enige daar met de kleur. Als ik eerlijk moet zijn, weet ik dat niet meer. Maar er
1: nee? waren niet heel veel. Er nee. waren niet heel veel. De, echt, weet ik niet. Want er waren uh, drie kompieën met soldaten
0: die aanstaande sergeant waren. En ik had toen geen zicht op al die kompieën. Dat weet ik dus niet. Maar in mijn compie waren er geen een. Nee, Oké, okay, maar ervan uitgaande dat, hè, wat ik je vertelde, 1975 staat bij mij in ieder geval in mijn geheugen gegrift. In de zin van toen kwamen... ...bij de uh, zelfstandigheid van uh, Suriname... ...kwamen veel Surinamers deze kant op... ...maar, maar daarvoor waren er natuurlijk niet zoveel Surinamers. Nee,
1: nee, nee, dat klopt ook wel, want... Uh, ...ik... Uh, ...toen ik in dienst kwam... ...op de... Frederik hendrik gazenne waren er drie donkere jongens. Meer waren er niet. En er waren toch gauw... ...drie, vierduizend jongens... En in de militaire treinen waren ook niet zoveel donker jongens. Nee, dat klopt. En op de kaderschool al helemaal niet. Want er waren niet zoveel kaderleden die donker waren. Hm. Die waren sowieso niet.
0: Nou, niet dat het uitmaakt. Maar nee,
1: maar het, het, het was wel zo. Ja. Het was wel zo. Als je dus, dus in Suriname dus, dus was gebleven, gebleven, had je
0: ook in dienst gemoeten? Was daar ook nee, dienstplicht? Nee, nee oh, dat
1: nee, was niet zo.
0: Suriname okay. had geen dienstplicht. Tenminste, niet dat ik weet. Dus... Uh, je was in Suriname was je Nederlands ingezetene. Ja. Daar hoefde je dus niet in dienst. Maar in Nederland, omdat je dus Nederlands ingezetene was... Moest je wel in dienst. Klopt. Oké. Okay. En beviel dat? Ja hoor. Ik had helemaal geen moeite
1: met de, de dienst. Zoals hij... Zeker toen hij, hoe hij toen de, de, uh, was. Had ik helemaal geen moeite mee.
0: Maar geen moeite met gezag? Of nee, met,
1: met nee, regels nee. waarvan je denkt waarom... Ja, maar pas op hè. In de tropen... Zeker bij de Surinamers was de opvoeding misschien wel strenger dan in Nederland hoor. Dus mijn vader zei wat en dat moest maar gebeuren. Dus in die zin was de drill zat er wel in. Oké. Okay. Tenminste, laat zeggen, misschien moet ik het andersom zeggen. Misschien aan vader ik heb het drillsysteem beter dan de gemiddelde Hollandse jongen die okay. toch wat vrijer was. Maar toen zeg.
0: jij hier kwam, waar ging je wonen dan? Ging je bij familie wonen of ging je op kamers? of uh, hoe, hoe werkte dat? Toen ik in Nederland aankwam, toen werd ik ingeschreven in
1: Rotterdam, rotterdam zuid zijn. Gewoon een om van mij, was ex-majonier, was gepensioneerd. En dan zat ik. En door de week zat ik in uh, Rotterdam Centrum, in vlaardingen uh, Kralingen. Naast de voorbereiding van op een kostschool, En er zaten meer jongens uit de tropen. Oké. Okay. Er zaten met name heel veel curaçao en Indische jongens heel veel. Ja. Kon je een beetje aarde in Nederland? Ja hoor. Ik heb nooit geen moeite gehad met Nederland. Nee. Ik heb nooit geen moeite gehad met Nederland. Ik, ik voelde me sanang, zou ik maar zeggen, bijna in Nederland. Ja. Maar ja, ik was enig kind. Dus, je deed wat er
0: gezegd werd. En dat was op de school niet anders. Ja. Oké. Okay. ...kom je in Roosendaal, heb je dus die, die, die kaderopleiding gehad... ...dan ga je een vooropleiding in. Nee? Nee, nee, nee.
1: Uh, toen zat de opleiding anders in elkaar, hè? Want de eerste dag van de opleiding was eind november. Moesten we met z'n allen 129 man sterk. Die cijfers heb ik later pas gekregen, die, dat wist ik niet... Van 29 man sterk moesten we naar Ossenrecht. Moesten we de NTI test doen. zijn, zijn opnemen. Ja. En daar vielen alvast de eerste 20 af. Die haalden het niet. Gezien de resultaat haalde ik het wel. Maar er waren 22, 22 of 23 jongens die vielen meteen af. Die konden gelijk weer, toen nog de drie tonnen, achter die drie tonnen, terug naar het station wegwezen. En die test was op donderdag uh, toen, uh, toen in de tijd was zo om de twee maanden. In de militaire treinen was een volksverhuizing. Dus op donderdag kwamen we aan. Begrijp achter in de drie tonner met uh, ja de Ossendrecht testen. En er waren 23 namen opgeroepen, werden opgeroepen, die konden gelijk weer in die drie tonnen terug naar het station en die konden met de militaire trein weer terug. Dat was heel apart was dat. Mm. Ja. Gelijk, testen wegwezen of blijven. En vrijdagmorgen kregen we test op de hindersbaan En nog iets, weet ik veel. Wat de... En vrijdagmiddag konden we na de inspectie konden terug naar huis en maandag begon de commandopleiding. De ECO. Nee, er was toen geen vooropleiding.
0: Het was gelijk aan de baan. Ja, dat ging natuurlijk in die... Sfeer. ...plaats waar je opkwam. Daar was zeg maar je vooropleiding. Precies. Okay. Met zoveel ging je die commando-leiding in? Nou, precies het aantal weet ik niet. Maar er waren twee pelotons soldaten...
1: en één kaderpeloton. En een kaderpeloton... was toen... Uh, vier beroepsgezanten... Vier, drie En na de testen... ...waren er twee officieren. Van hmm. En vergeet niet, één arts. Dokter Van Mellen.
0: Als hobbyist zijnde. Ja, ja. Okay. Dat, dat heette
1: toen zo, hè? Ja, dat heette hobbyist.
0: Maar, jij bent fit. Gaat het je dan makkelijk af of zo? Of hoe, uh... Nou, qua fitheid heb ik geen problemen gehad.
1: Totaal niet. Nee. Ik durf te beweren dat ik in die tijd behoorlijk fit was, ja. En dat bleek ook wel met de testen. Je moest allemaal testen doen en ik was zeker niet de laatste. Ik ben nooit de eerste geweest, maar ik was zeker niet de laatste.
2: Hmm.
1: Leuk? Ik vond het wel spannend, ja. Ze vonden het hartstikke leuk, ja. Ja, ja. Maar ik had toen ook instructeurs die mij... Tenminste, ik kreeg het gevoel, dat, en zeker achteraf, dat ze over mij waakten ik namen noem als toen nog de sergeant eerste klas dirks, de sergeant uh, tony van gelder, de Eickhout. en uh, de pc, de kapitein uh, commandant tentenkamp kapitein Hollard. oké okay. en later de major, major constance, later korpscommandant ja precies die ik, ik nu achteraf zeg ik dat. Hè? Toen had ik dat niet in de gaten. Maar die min of meer wel een beetje over mij
0: waakte. Ja. Ja. En waakte in de zin? In welke zin dan? Dat ze ons zagen nou, daarvoor? Nee, een bepaalde nee dat, niet,
1: dat niet. Maar ze hielden het wel bij hoe het met me ging. Want dat zijn heel veel mensen... Tenminste, denk ik dan. Heel veel mensen vergeten. De winter begon. En deze jongen die had amper sneeuw gezien. <lacht> en uh, in die tijd... Begon het eind november te regenen. En begin december begon het te vriezen. En wij hebben meegemaakt dat we met min 25 graden buiten sliepen. Oké, okay, ja. En dat was bijzonder, bijzonder koud. De ijsschotsen dreven op de Maas. Oké. Okay. En dat is niet om, om stoer te doen of te scheppen. Maar het was gewoon zo. Ja. En, hey, en deze jongen met zijn. Het ja, scheelt er een gaatje of, 50 of zo ofzo Lijkt maar zo hoor, weet ja. je wel ja. En uh, deze mensen die Die waakten over mij En waar zeg ik dat om? Wij moesten toen een potje koken op de hei Met die, die mest nog In die tijd En die waakten vooral dat ik warm eten binnen kreeg En dat deden ze niet voor niks natuurlijk hè? Want ja. Laat me zo zeggen, ik heb niet in de gaten gehad Dat ze bij andere mensen ook zo overwaakten ja, ja, okay. Dus in die zin Waakten ze over mij dat ik gewoon warm eten binnenkreeg. Ja. Ja. Zelfs toen nog de was Derks. Derksen. Derksen heette. Nee, Derks. Derks Want
0: dat naam. was een. Dat was een instructeur. Die was toen nog. Die nee, ging... maar het, omdat jij zegt zelfs, betekent dat dat die anders nooit zo uh, nou, empathisch was, uh, aangelegd was?
1: Die was niet zo, zo lief, om het oh, zo maar te zeggen. Ja, ja oké. Okay.
0: Nee. En zelfs die keek naar je om. Ja, ja. Uh, ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat hij, is mooi dan toch? Ja, hij had de, na hij had de naam
1: van Faro. Want? Nou, wij moesten hem altijd op... Uh, zo'n hadden toch toch van die... Uh, van die... Tonnen, die stonden nog voor de kazerne vroeger. Van die... Uh, kanonnen. Ja. En, uh,
0: we stonden... Oh ja, die, die ken ik. Die foto's <lacht> ken ik ja. In zo <lacht> en zo'n wachthuisje. Ja, en
1: zo'n wachthuisje moest van de voor de kazerne. En dan moesten wij s'avonds naar de kazerne. We moesten hem de kadertent hem op uh, Ronde Appelplaats brengen. En dan riep hij altijd, ik ben de faro.
0: <lacht> dus nou, hij, hij kreeg bij
1: ons... <lacht> hij kreeg, hij kreeg dus bij ons de bijnaam de farao komt eraan. Ja. Hey, en de rest bestond uit dienstplichtigen. Ja. Maar daar hadden we niet veel mee te schaften. Nee? Nee, de kadertent was een vrij uh, aparte opleiding altijd. Men, Derks en Dirks die waakten over het kaderpeloton. En de enige tijd waarin dus, uh, incest werd gepleegd was als we kaartlees hadden. Dan kreeg je twee of drie soldaten. Ze werden al voorbereid ah, ja. voor de okay. groepszaken. Maar voor de rest kregen we bijna altijd aparte lessen. Oké. Okay. Tenminste, dat is wat ik me moet herinner. Maar. Je had wel contact met elkaar toch? Mm -hmm. Ja, absoluut. Absoluut. Had zeker contact met elkaar. ja. ja ik bedoel. het tentenkamp was toen op de kazerne. Ja. En uh, de eerste tent was de kadentent. En die vier andere tenten waren van de soldaten. Ja. En eh. Uh, de, zeker de beroepsgezanten. Wij werden ook gezicht van dienst. Maar de beroepsgezanten. Die moesten die jongens uit bed halen. En die moesten ja. uh, zorgen dat de koffie geregeld was. En jij, moest, jij was dan mede-commandant of weet ik Maar je was mede verantwoordelijk voor het hele huishouden. Oké. Okay. Vallen er veel af? Nou, we zijn met meer dan 123 man begonnen. En we zijn met. 16 soldaten binnengekomen die de Groene Bred kregen. En we zijn met 9 kaartleden binnengekomen die de Groene Bred kregen. Okay. Het rest was allemaal afgevallen.
0: Nou, dat is een groot afvalspercentage. Dus. Maar, maar dat, was, ah, goed. dat was in die tijd normaal, hè? Ja, maar goed. Met, met, die, met die weersomstandigheden erbij... is dat extra verzwarend, toch? Ja. Denk ik. ik,
1: ik ja, precies. Dat, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... zelfs nu... Weet ik dat niet, of het extra zwaar was. Ja. Maar pas op hè. Uh, ik zeg nu, met de wetenschap van nu, dat de tijd anders was. Ik denk dat de mensen van nu met al die centrale verwarmingen en al die toestanden... anders in elkaar zaten dan de mensen van toen. Kijk, ik kom uit een huis uit uh, Rotterdam-Zuid. Er was één potkachel. Ik heb de laatste klas van de HBS gedaan en was in de klas was één potkachel. En als je nou toch praat over zwarte en dergelijke, ik kwam in de klas binnen en de leraar die zette mij gelijk naast de potkachel en ik moest zorgen dat de kachel brandde altijd. En vervolgens kreeg ik uh, kreeg een draaimoor als ik om één uur in slaap viel. Maar ik bedoel, <laughs> <laughs> ja, ik bedoel, dat, dat, dat was, nou zo zeggen was het in die tijd normaal gedrag. Ja. En uh, wij kwamen in de commandopleiding en het vroor zo hard. Op de als we kazernedienst hadden, mocht je geen buitenjas aan vanwege de kou. Oh ja. Dus het was gewoon anders. Oh ja. Ik zeg niet dat het goed of slecht was, daar heb ik het helemaal niet over. Het was gewoon zo.
2: Ja.
1: En iedereen accepteerde dat. Ja. Kijk, uh, ik kwam uh, tijdens de commandopleiding. Kom ik mensen tegen als Jelle Schepers, uh, Jos Hesp. Jan Wijk en Harry van Dungen. Die hadden millimeter haar. En dat waren van mij grote mannen. En die waren nauwelijks 18 jaar. Die waren beroepsverzanten.
0: Hm. Ja. Gaaf gewoon het voorbeeld. Ja, precies. En daar spiegelde je dus, aan. En, dat en zo wilde jij ook worden.
1: Dat is ook. Ik denk dat dat ook de reden is waarom ik beroepsmilitair Die mannen hadden hun servicedress. Dat had ik niet. Dat was alleen maar bed op des hoge schoenen. Hm. Meer had ik niet. En die mannen hadden een servicedress. Dat was een prachtig. Ik vond dat een prachtig mooi uniform. Ja. Dus ik wou moeders worden. Misschien ben ik daarom wel naar de KMS gegaan.
2: Oké. Okay.
0: Kom je binnen?
1: Staat je vader daar dan? Nee. Nee, die stond <laughs> absoluut niet. Nou
0: nee. ja, hij werkte bij De Shell, heb je niet verteld, maar in het voorgesprek heb je dat verteld. Dus die had erbij kunnen zijn. Die wist niet eens wat ik deed. Nee. Was dat desinteresse dat je bent zijn enige zoon of zijn enige kind? Nee, dat was. Dat...
1: Ik zal het een beetje anekdotisch vertellen. Maar zo is het gegaan. Ik moest in dienst. Dienstplicht, hè? Ja. Ik moest in dienst. En ik schreef mijn vader een brief... dat ik in dienst in moest. En hij schreef terug, letterlijke tekst. Volgens mij heb ik de brief ergens nog liggen. Ik heb je niet naar Nederland gestuurd om in dienst te gaan. Succes. Punt. Oké. Okay. Succes. En ik denk dat ik drie maanden geen antwoord... Of brief
0: van hem gekregen. Dus hij wist niet wat ik deed. Oké, okay, maar dat hield dan in dat hij ook de toelage stopte, dan of zo? Bijvoorbeeld. Ja, ja, oké. Okay. Ja, en in die tijd, hè, dat is een niet ondenkbaar,
1: maar misschien wel een reden waarom ik overging in beroepsdienst. Want ik heb eerst een tussenstap gemaakt. Hè. Ik ben eerst KVV verwaardigd, kort verband vrijwilliger. Want dan kreeg ik een salaris. Ja. Kon ik mijn kamer betalen in Rotterdam. En ik kon mijn reizen naar huis betalen. Ik kreeg, werd betaald als beroepsdegiant. Ja. Dus ik kreeg toen in één keer
0: geld in plaats van soldij. Ja. En dat was heel wat anders natuurlijk. Ja, okay. dus. Maar KVV, dat betekent dat je voor vier jaar was dat toch? Via... Ik, ik,
1: ik zou voor vier jaar tekenen. Ja. En ik had ook ingeschreven bij de PBNA om een technische cursus te volgen. Alleen ik denk dat ik de eerste zending gekregen heb en daarna nooit meer wat gedaan heb.
0: Nee. Een soort uh, LOE aan huis uh, ja, cursus. Ja, 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 ja. Oké, okay, dus je had nog wel. Je wilde nog wel iets met dat huis uh, bouwen doen.
1: Miss, dat, eigenlijk was dat min of meer verplicht, hè? Als je KVV was, moest je ook studeren. Ah, oké. Okay. Dus ik heb me toen ingeschreven bij. Ik meen PBNA, ik weet niet meer. Ik weet het niet eens meer. Ik heb me toen ingeschreven bij PBNA en kreeg een studiepakket thuis. En er waren maar in die tijd, in de 104 waren er meer KVV'ers, hè? Hm. Dus je trok een beetje elkaar op, hè? Uh, Wil Franken was er eentje van. En nog een paar jongens. Er waren zelfs
0: uh, officieren KVV in die tijd. Oké. Okay. Ja. Maar wanneer mag jij, kan jij besluiten om dan beroeps te worden en dat KVV-geschap uh, achter te laten? Is dat een eigen keuze of werd je gevraagd? Of hoe, uh, nee, nee, uh, nee. Het is wel een eigen keuze geweest. Oké. Okay. Nou.
1: Op een gegeven moment als je dus van oefening terugkomt, want in die tijd ging de 104 best wel vaak op oefening. Ging je nadenken hoe het verder moet in je leven. En dat heb ik best wel vaak gedaan, in die zin van is, di is dit wat ik wil? En uh, er was een, uh, een, een uh, kerel die een hele belangrijke rol gespeeld heeft in mijn denkproces. En dat was de sergeant... Ketting Olivier, ja, ja. bekende naam. Ja. En die Ketting Olivier van de 104 vond hij niks. Hij is ook vertrokken en hij is ook naar Amerika gegaan en in Vietnam gevochten. Ja. Maar dat was min of meer een beetje mijn slaapje in de zin van als de pelotons op oefeningen gingen. Want in de tussentijd ben ik herkenningsinstructeur geworden. Oké. Okay. En uh, dan spraken wij met elkaar en gedachten wisselen. En de 104, dat was niks. Qua taakstelling niet. Of qua. Ja, dat was helemaal niks. Okay. Want die stay behind en allemaal, allemaal. Vond hij nou, onzin? Vond hij allemaal onzin. En die ging naar Vietnam. Ja. En eigenlijk wou ik dat ook.
0: Daar ben ik eerlijk in. Dat wou ik ook. Maar. Heb eens... je onderbreken? Waarom wilde hij naar Amerika? Of naar Vietnam? Omdat om dat, 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 dat diende de special forces ja. en dat was zijn ding. Ja oké. Okay.
1: En ik wilde dat ook. En er was nog een kerel bij, dat moet ik eerlijk toegeven. En wij wilden eigenlijk met z'n drieën naar Amerika. En dat was Koen Paulus. Hm. Koen Paulus is uh, een grote kerel uit Rotterdam, Vladingen. Een grote vent, daar sta ik nog mee op de foto. En die is nooit naar Vietnam gegaan. Die is nooit geworden, Die was ook KVV. Er. En die heeft zich doodgereden. Oh. Die is in de bocht. Bij uh, het ziekenhuis. Franciscus. Is hij uit de bocht gevlogen. Zijn vrouw reed trouwens. Die is hij uit de bocht gevlogen. en die is In daarnaar... Rotterdam? Ja. Mm. Nee, hier. Is... Oh, hier ja, heet hij ook, Franciscus. Uh, die Hij heeft de bocht gevlogen. En die uh, schoof onder de vangrails, Letterlijk en verhuurlijk. je. Ja, en die is toen... Daar heb ik nog foto's van, op van zijn begrafenis. Ja.
0: ja. Maar die ketting Olivier ging niet... Ja, die ging... Die nee, ging maar die ging niet om uh, uh, politieke redenen... maar die ging echt voor het vechten. Ja, ja, ja. Maakte ja, niet ja. uit als ze maar gevochten werd. Juist. Dat, dat was zijn dat, ding. Ik, daar kwam het wel op neer, ja. okay. En dat wilde jij ook? Dat wilde ik ook. Ik, nou, misschien
1: wil ik meer naar de special forces dan naar Vietnam. Want special forces... dat. dat die naam deed me wel wat, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Want hij vond dat de Special Forces beter waren dan de commando's. Ja. Dat vond hij.
0: Ja, en dat zal best, maar die Special Forces werden daar ook daadwerkelijk ingezet. En in Nederland natuurlijk nog niet. Precies. Dus misschien. Ja, hij ging, dat was een avonturier dus. Ja. ja. Maar ja. ben jij in, in de kern zo'nzelfde avonturier? Of. Lijkt het je mooi, maar... Waarom ben jij niet gegaan dan? Laat het zo zeggen. Diep, diep in mijn
1: hart ben ik ook een en Ik ben het nog steeds. Maar misschien ben ik meer een pionier
0: dan een avonturier. Oké. Okay. Ja. Maar met de wetenschap van nu ben je blij dat je niet bent gegaan. Hij is een leeftijd afgekomen, toch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja had hij aan ja. jou ook kunnen overkomen. Maar het had ook zomaar de andere kant uit kunnen gaan natuurlijk.
1: Jawel, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik weet niet of ik toen zo dacht... ...wat jij nu vraagt. Dat weet ik niet. Hm. Ik denk het niet. Nee. Ik wilde daar naartoe. Maar toen kwam iets... Uh, heel, heel ...apart op mijn een, op een pad. Ik kreeg toen een relatie... ...met een meisje, vrouw... ...uit Rosendaal, En die was... ...redelijk serieus in die zin van... ...ik vind jou aardig. Uiteindelijk is ze ook mijn vrouw geworden... En misschien is dat wel de hoofdreden waarom ik niet gaan ben. Anders zou ik wel gaan, denk ik.
0: Hm. Vond ze je aardig? Vond je leuk? Vond je knap? Vond je lelijk? Wat, 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 nou, wat misschien je? moet je ze allemaal in de vergiet gooien. <laughs> ik weet het niet, maar, maar in ieder geval... Ze heeft me wel uit mijn hoofd gepraat om in ieder geval naar Amerika te gaan. Oké, okay, dus het was voor jou een echte bewuste keuze. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. De, de, dus je ze, hebt gekozen voor de liefde? Daar komt het wel op neer, ja. Hm. Daar komt het wel op neer, en toen ben ik niet gegaan.
0: Had zij wat met het zijn... korps of niet?
1: Wat? Had zij wat met het korps? Nee, ze had wat met mij. Ja, weet ik. Ze had... Nee, maar ik denk dat ze trots was... Bij... ...bij het korps zat.
0: Ja. En zij was Roosendaalse, dus dat korps... ...dat ja, kent iedereen. Ja, ja,
1: ja,
2: ja, ja. ja.
0: Hm. Nou, het korps kende haar niet.
1: Zij kende... Dat ...het vorm. korps als het korps gewoon ontroepen. Ja. Ik denk niet dat ze... ...in die tijd... Toen ik haar leren kennen. Veel kennissen had. Of veel ingezetene had bij het korps. Ik denk ik ja, okay.
0: nee. Dus je gaat voor de liefde. Dan ja. blijf je hier. Ja. Dan ben je onderofficier. Hmm. Wat? Nee, want ik was nog steeds K.V. Er. Ja, maar dan ben je toch ook effectief ja, fichiant? Okay. Okay. Toch, of niet? Ja, maar... Uh... Oh, als onderofficier ben je pas als je de KMS hebt gedaan. Bedoel je dat? Lijkt mij wel, ja. ja oké. Okay. Okay. En... Uh... In die periode koos ik ook
1: voor de KMS. Okay. Maar toen was ik al, en dat moet ik wel echt vrouw erbij zeggen, toen was ik al bezig met een sportcarrière. Want mijn vrouw die handbalde en ik zat op atletiek hier bij Red Band in, uh, in Roosendal. En tijdens mijn relatie met mijn vrouw ben ik begonnen aan een handbalcursus en aan een atletiek trainerscursus. Dus ik koos al heel snel voor een sportcarrière, omdat ik toen ook in de militaire boksploeg zat. Ik zat in de atletiekploeg bij de Major Hoedemans. En ik had aspiraties om in de vijfkantploeg te komen. Zo was het.
0: Hm. Dus ik koos toen al voor een richting sport. Maar jullie, jij zegt net dat je vaak op oefening was hè? in de 104. Hoe, hoe, hoe deed je dan met dat sporten dan? Maakt niet uit. Hoezo maakt niet uit? Ik sport altijd. Nee, maar als je ik, op oefening ik, bent, kan je moeilijk sporten, toch? Dat zeg jij nu? Ja, dat zeg ik nu. En dat is ook zo, maar ik nam <laughs> altijd op een Nee, ja, maar ik okay. nam ook sportspuller Nee, maar kijk, ik kan me voorstellen dat je met boksen nog wat oefeningen ondergronds kan doen, of, of weet ik wat. Maar, ik liep, ik, sprinten. Ik, geloof me nou maar, ik liep altijd. Oké. Okay.
1: Ik overtrad wel eens de regels. Dat moet ik toegeven. Ging je maar de put ik, uit
0: en ging je hardlopen? Juist. Ah, oké. Okay. Ik liep altijd. Oké, okay. dus dat kon je dan mondjesmaat, kon je het bijhouden. Ja. Je, je bleef in shape? Ik, ik bleef wel in shape,
1: ja. Ik, ik was altijd bezig met sporten, altijd. En okay. vergis je niet in de weekenden.
0: Maar dan moet je toernooien doen, dan moet je wedstrijden spelen, dat soort zaken. Dat deed ik allemaal. Maar hoe, hoe deed dat qua tijd dan? Als ik eerlijk moet zeggen,
1: ik weet het nog steeds niet, maar ik deed het wel.
3: Higher than the highest mountain And deeper than the deepest sea That's how I will love you Oh darling Endlessly Softer oak how Ik heb een
1: periode gehad, toen was ik al sportleraar natuurlijk. Dat ik op één dag drie keer aan de bak moest gaan sporten op zondag. Zondagmorgen ging ik hardlopen bij de atletiekclub. club. Ja. Smiddags dik ik mijn wedstrijden en s'avonds dik ik handballen. Oké. Okay. Gek hè, dat je s'avonds met
0: kramp in bed wakker wordt. Ja. Maar, dat en je vrouw vond dat goed allemaal? Dat druk bestaan. Nou,
1: ik weet niet of dat ze dat goed vond, maar ik heb er nooit over gehoord. Oh, okay.
0: <laughs> of ze kreeg geen gelegenheid om er wat over te zeggen. Waarschijnlijk niet. Ah, Misschien liep okay. ik dan
1: de deur uit om weer een stukje te gaan lopen of zo, ik weet okay. niet meer. Hey, maar de, als maar je dat, in zo'n militaire
0: boksploeg zit, dan, dan uh, plukt er de, ja, de, ook de vruchten Ik ben van, na, na, mijn,
1: na mijn KMS tijd ben ik heel rap gestopt met de boksen. Ah, okay. Want daar moet je te veel voor trainen. En onder ons gezegd, en het is, dit is natuurlijk zo. In, ook in die tijd, je had wel een status. Hè? Ik was militair boksampioen geweest. En uh, als ik minder trainde... Dan zou ik geen kampioen meer kunnen worden. En dan nam niemand ja. genoegen mee.
4: Ja.
1: Kijk, uh, ik kreeg vrij van in de 104 om bokstraining te doen. En de tweede keer dat ik meedeed aan de jaarlijkse bokswedstrijden. Toen verloor ik de finale. Toen werd ik tweede. Ja, okay. En toen zei de kapitein van heb ik je daar nou vrij voor gegeven? Ja. Dan wordt het, eigenlijk wordt er dat druk op je uitgevoerd. Toch? Ja, ja terecht toch? <laughs> ja, natuurlijk ja, terecht. Ben jij een nou commando, weet je wel. Zo, ja. dat, zo, zo gingen die verhalen. Dus toen
0: was de motivatie om... Uh, zeg maar, maar aan de andere kant gaf ze ook niet meer vrij... om als nee. ambassadeur nee, te nee, laten verteren nee, voor het korps. Nee,
1: nee, nee. Ik, ik werd geen kampioen. En bij korps in die tijd telde wel... het hoogst haalbaar en als je het niet haalt,
0: op rotten. Oké. Okay. Tenminste, zo heb ik dat gevoeld. Op zich wel een gekke benadering, natuurlijk, want ze hadden je ook vrij meer vrij kunnen geven. Waardoor je ja, meer zou kunnen trainen?
1: Ja, de, de,
0: het, het is gelopen, is gelopen. Ik bedoel, ik,
1: ik moest op oefening naar Duitsland, maar ik moest me ook voorbereiden op de uh, kampioenschappen boksen. En ik moest op oefening. Dus het is een beetje vreemd, tenminste fysiologisch gezien, dat je twee dagen onder de rond zit <laughs> en het terugkomt.
0: En de finale haalt en die verliest. Ja, er zijn betere voorbereidingen uh, <laughs> Denk voor te stellen. Ja, ja, ja. Ja. Toet, kappen nou.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar, maar wanneer komt die sport... Hè? Want de, de, de velen die dit luisteren... Die kennen jou als sportinstructeur. Of van Bureau Sport. Wanneer besluit jij dan om sport, de sport in te gaan? Zeg maar, binnen Defensie. Direct nadat ik van de KMS
1: terugkwam. Toen wilde ik meteen naar de 104. Dat ik bedoel, daar had ik in gezeten en daar wil ik terug naartoe. Maar dat ging niet zo gemakkelijk. Toen ben ik nog een poosje instructeur geweest. Panzerstorm, gevechtscursus. En toen uh, deed zich de gelegenheid voor om in te schrijven voor uh, de sportschool. De militaire sportschool. was toen nog geen hooghaler. En dat heb ik gedaan. Ik denk niet, baat het niet, dat schaadt het niet. En toen kreeg je dus een opleiding van acht maanden. En uh, dat heb ik toen gedaan. En toen moest je naar de test. En dan slaagde ik als tweede. Oké. Okay. Kwamen 56 mensen. Ja. En toen werd uh, geselecteerd. En drie dagen, weet ik, twee of drie dagen, weet ik niet eens meer. In hoog halen. En toen uh, slaagde ik als tweede. Dat weet je nog wel
0: en al die mensen... mochten naar die sportclub... of sportopleiding... of de die geslaagd
1: waren... die mochten naar de opleiding voor sportleraar.
0: Okay. En in de
1: tussentijd... Uh, ja, ja. Dat was... Na, na, zeven of acht maanden na mijn KMS-tijd. En toen ging ik dus weer in opleiding. opleiding. Ja. Leuk of niet? Een prima opleiding. Echt waar. Dat is een opleiding waar ik qua sport... ...fysiologie en anatomie en dergelijke... ...heel veel heb geleerd. Echt waar. Waar ik... ...in de bij heel veel aan gehad heb.
2: Hmm.
1: En... Uh... Maar te vergelijken met de SIOS of, 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 of... ...nou... ...het klinkt misschien erg sovinistisch... ...het was te vergelijken met de sportacademie. Ah, oké. Okay. Ja.
0: ja. En Lul, ook toegespitst die... op het werk... ...van militairen
1: dan ook. Ja, dat was... Er waren twee parallellen, er was uh, sportopleiding in de zin van je, sport, je wordt sportleraar en daarnaast was een, je wordt militaire sportdocent. Dat ja, okay. zijn twee aparte opleidingen. Ja. Ik bedoel, op de academie leer je niet hoe je een hindersbaan moet nemen, nee. maar je leert wel een bewegingsbaan, ik noem een voorbeeld. Ja, okay. uh, er waren specifieke militaire zaken die je daar, daar op de sportschool leerde. Maar ondertussen kreeg je wel training in estafettenloop. Wat ik al kende van mijn atletiek tijd. Je trainde wel middellange aan lange afstand lopen. Dat zijn allemaal dingen die je dus daar trainde. En ja, dat heeft me heel veel gesterkt in mijn civiele leven. Dus noem maar zo. Okay. En wat ik later dus geïmplementeerd heb in de, in de opleiding. Wat ook in die tijd mooi was, is dat je dus... Militaire sporten leren. Ik noem maar schermen. Geweervechten. Dat waren dus duidelijk militairen. Ja,
0: dat krijg je natuurlijk niet op een SIOS. Dat krijg je niet op een SIOS nee. of dat krijg je niet op een ja, Oké. Okay. Acht maanden. En jij had de zekerheid al dat je als sportleren kon terugkeren nee. bij de korps. Niet? Nee, die zekerheid had ik niet. Oh. Maar het is wel zo gegaan. Okay. Maar dat is puur geluk dan? Ik weet niet of het geluk was. Ja, nee, want je moet een minimaal groene beret hebben, toch? Precies. Om, ja, okay. Precies. En er zaten misschien weinig mensen met een groene beret in ge jouw. Ge geen in. Oh, nou, dat maakt het makkelijk dan toch? Precies, ja. Dus dan kom je terug als sachant sportinstructeur. Ja. En, en wat, wat, wat is dat dan voor een. Wat, wat, welke kant ga je dan op? Wat, wat, wat ambieer je daarin? Nou, ambitieus. Ik zal het eerlijk zeggen,
1: ik was blij dat ik terug was bij het korps. Ook midden door het feit dat ik terug was in Roosendaal, want mijn vrouw komt uit Roosendaal. Ja. Dus dat was erg prettig. En uh, toen, of het nou zo gebracht is of zo was, weet ik niet. Maar je moest je toen melden op het Rayon Sportbureau. En. Uh, daar was toen uh, de kapitein Kunne en allemaal dat soort lui, weet ik veel. Had ik niet zoveel mee, maar in ieder geval je moest je daar melden. En daar kreeg je te horen waar je in trayon geplaatst werd. En trayon bestond toen uit meerdere kazernes: Tilburg, Breda. Kama was sowieso apart. Berg op Zom en Rozenau. En wij kwamen met z'n drieën terug van de sportschool, onder andere Ton Katon, die werd geplaatst in Breda, die kwam uit Ulvenhout. En daar kreeg ik op maandagmorgen te horen dat ik dus geplaatst was in Roosendaal. Hm. Dat werd me dus niet in Hooghalen verteld.
2: Nee.
1: Dus daar kreeg ik te horen en toen kwam ik bij het korps en er waren van die toen nog de legendarische figuren bij het korps, bij de sport. De jean eerste Hol.
0: Hol Sportinstructeur dus ook. Sportinstructeur. Ja.
1: De Jean uh, eerste klas Van Soest. En de Jean Mio Krot okay. Dat waren de mannen. Dat was een Indische man. Overdreven gezegd. Daar had ik heel veel respect voor. Okay. Die had geen enkele meniscus meer. Die waren, alle vier waren eruit gehaald. En die badmintonde op de kampioenschappen van militaire kampioenschappen. Okay. En die kwam in de finale.
0: Okay, je moet even toe. niet aan die uh, microfoon zitten, want dat, is goed, dat stoort. En hij uh, was
1: 52 jaar uh. en hij stond in de finale.
0: Oké. Okay. Maar ook tweede geworden? Ook tweede keer. <laughs> 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 Hebben je daar nou uh, vrij voor gegeven krot? Ja, precies. Op Rotterdam. Oké, maar die, die vormde toen het sportbureau. En waar en... jij dus zelf ook les van gehad had. Nog sterker, iedere ochtend, oh, in ieder geval drie keer in de week, s'morgens,
1: gingen ze koffie drinken in de kantine. En hij stootte mij aan dat ik geen koffie moest drinken. Ik moest tegen hem badminton, Dat was zijn training. Oké. Okay. En ik kon toen niet badmintonnen. Oké. Okay. Maar ik, ik wilde wel vechten. Okay.
0: Maar dan en heb je op, zei, dat hij, boksen ja. dus opgegeven? Toet, hou op! Ja, de boksen heb ik toen opgegeven. boksen heb je opgegeven? Ja. Dat handballen? Ben, handballen heb ik opgegeven. En atletiek deed je gewoon tijdens de dienst? Nog steeds. Ja. Nee,
1: dat, de, ik, ik was lid van de Tor, van de atletiek club.
0: Ah, oké. Okay. Maar hoe ziet het leven van een sportinstructeur eruit? En wat is, wat is de, de boodschap die je meekrijgt? Wat is je opdracht? Dat
1: is een, een vraag met een verhaal, vind ik zelf.
2: Nou, vertel het wel. Het is,
1: het is wat, wat wil je ervan maken, een bijdrage leveren. Tenminste, dat denk ik. Een bijdrage leveren aan fitter kerels met een goede mentaliteit. En ik denk dat de sport daar een heel bijzondere rol in speelt. Kijk, uh, wat ik bedoel te zeggen is, dat jongens kwamen sporten. En uh, die waren. Uh, heel veel waren gewend op de havel of sport te krijgen en je werd een bal in de zaal gegooid en sporten. En dat was bij de commando's niet, niet het geval. En dat, dat vond ik leuk. Je was altijd bezig die kerels te trainen, te motiveren om fit te zijn en te blijven. En dat, dat vind ik, dat was mijn doel.
2: Hm.
1: Kerels moeten fit zijn. Maar ze moeten dat, uh, ook al waren die sprichtige militairen, die waren verplicht naar de sport te gaan. Want dat stond op het programma. Ja. Dus dat moest je doen. Maar ik vond altijd dat je keels moest motiveren ombuigen in een intrinsieke motivatie om zelf fit te
0: blijven. Ja. Dat was mijn doel. Ja. Dus en, jij werd blij als je s'avonds, weggehet of uit, weet ik wat, en zag dat mensen ja. zelf aan het sport waren. Dat, dat bedoel ik. Dat was zo. En eigenlijk
1: is dat nog steeds zo. Want ik in mijn laatste jaar in dienst. In de actieve dienst. Heb ik op het IDL gezeten. Het Instituut Defensie Leergangen. Nee. Dat was de stafdienst. En de, ho Toen heette dat zo, de hoge militaire vorming. En mijn doel was. Om die kerels buiten dienstuur voor zichzelf te laten sporten nog sterker, ik ging s'avonds met hun meesporten. Onder andere onze ex-corscommandant Zwilling, die was daar deelgenoot van. En die ging s'avonds met mij om 8 uur de fitnessruimte in om te trainen. Okay. En wij hadden een groepje van normaal 10, 12. Ze waren niet altijd, maar ze kwamen wel trainen. Hmm. En ze kwamen wel sporten. En ik deed mee. En dat was mijn ding om hun te motiveren om dat te doen. Ja. Voor zichzelf zorgen dat je fit blijft. Ja. Want uiteindelijk ben je fit voor jezelf.
0: Niet, ja, voor, niet, voor, de,
1: niet voor de menigte. Nee. Uiteindelijk ben je fit voor jezelf. Ja. En ja. En dat vond ik zo mooi toen ik. Uh, ik ben. Uh, dan spreek ik even van hak op de tak. Want ik kom op de naam Swillens. Dat zijn van die figuren die je dan tegenkomt in je leven. Hoor mij even respectloos over figuren praten, generaal. Maar in ieder geval, hij, uh, hij stuurde mij een berichtje toen ik mijn lintje kreeg, in de zin van uh, Ridder. Dat hij vond dat ik een motivator was voor mensen.
2: Nou, dat, een nou, mij,
1: dat vond ik zo'n mooi compliment. <coughs> ja. En dat heeft... Ja, dat heeft... Ik, ik krijg er nog een brokje van. Dat heeft mij wat gedaan. Serieus. Ja. Dat vind ik van die typische dingen, weet je wel. Hmm. Ook hetzelfde als Theo Alsumgeest. Ik heb al een tijdje wat... Uh, zaakjes gehad. En ik woonde toen in Roosendaal... Bij de, op de Banderiesberg. En dat speelde. En... De, toen nog de Major Alsumgeest... Die belde bij mij mee aan de deur op. En die zei. Letterlijk en figuurlijk. Voor mij ben en blijf jij. De motivator. Ja. Dat vond ik zo top.
4: Ja.
1: Dat is de mensheid in, in de commando. Hè? Ja. Vind ik wel. Ja. Maar hoezo
0: zaakjes? Wat bedoel je met zaakjes dan?
1: Nou. Er speelde een periode. Die, dat Breinburg toch niet zo. De man was bij het korps. En uh, die waren dan, voor mij dan heel vervelend. Toen kon ik weggaan met het korps. Ja. Wat betrouwens heel veel zin deed. ik weggaan met het korps. En toen kreeg ik een trap
0: naar En daar baal ik een beetje van. Nou, laat je laat je wel uit in een in, in soort geheimtaal. Wat, 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 wat zijn de nou, zaakjes waar je een trap van na krijgt en wat, die je pijn doen dan?
1: Nou, laat me het zo zeggen. Als, als, ik, 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 ik kijk alleen maar naar feiten. Ik praat, ja, ja. ik praat niet over roddels. Hè. Ik kreeg toen een beoordeling van de baas van de sport. Ineens was er geen goede sportinsteur. Ineens kon ik niks meer. Uh, mijn intrinsieke motivatie, stond letterlijk op papier, die was niet meer zoals het moest zijn. Nou, dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Dat heeft mij heel veel pijn gedaan. En toen dacht ik ook, moet ik hier nog dienen? Moet ik hier nog werken? Toen heb ik gekozen voor, ik wil ergens anders dienen. ...wat het leger was voor mij nog steeds. En dan gaan achteraf de verhalen... ...dat ik weggeschopt was bij het korps. Nou, dat is dus niet zo. Maar die verhalen gingen wel. En,
0: de, en daar heb ik heel veel voor gehad. Maar jij bent nooit... ...op gesprek geweest waarin jij daar opheldering over vroeg? Zou ik wel vertellen? Ja. Dat wilde ik niet eens. Ik zei, zoek het uit.
1: Maar zo, als jullie zo over mij denken... Moet je dat vooral blijven doen. Dat ben ik echt. En denk, eigenlijk denk ik nog steeds zo.
2: Hm.
1: In die zin ben ik wel een, de, de bekende bottenkom. Hm. Zoek het
0: maar uit. Nou, dat ben ik echt. Dat deed me zoveel zeer. Terwijl ah, je tarfs... laat je toch niet wegschoppen uit, uit, uit je huis. Nou, ik ben ook niet weggeschopt. Ik ben zelf weggegaan. Maar die verhalen gingen wel.
1: Hm. En... Ja, maar wat, wat lag daar de grondslag aan dan? Was dat kift ja. of wat was dat? Nou, ik heb uh, pas geleden met mijn vrouw een heel gesprek gehad. En uh, over deze soort zaken die ik al noemde. En dan moet je daar een, een iets op loslaten. En ik ben tot de conclusie gekomen dat jaloezie en afgunst een hele rode draad is in mijn leven.
0: Jegens jou. Ik,
1: ja, ik weet van mezelf dat ik heel veel dingen kan. Ik kan mensen motiveren. Ik kan mensen trainen. Ik kan mensen beter maken. En heel veel mensen vinden dat, ja, die zijn daar heel los op. Alleen de manier waarop ik het doe, dat zouden hun willen. Maar die doen dat niet op een andere manier. Die, het zijn, mensen kunnen dat ook. Maar op een andere manier. En op een of andere manier vinden ze het niet goed. Ik train bijvoorbeeld rugby. En ik heb een bepaalde filosofie. En dat breng ik over op die club. En die club accepteert dat. En die worden kampioen. De jeugd wordt kampioen. En dan hoor ik achteraf: van ja, hallo. Dat lijkt toch nergens op wat hij doet. Hé, hey, hallo. En toch willen ze me hebben. Ja, hoe zit de wereld in elkaar? Gewoon pure jaloezie. En af. Tenminste, dat is mijn conclusie. Ik zeg niet dat het zo is. Want ik weet niet of mensen jaloers zijn. maar ze vinden. Ik bedoel, ik heb gesprekken met collega trainers. En die beginnen met mijn systeem. Als je het over systeem heb. Ik heb een hele systemen. Ik begin met, met mijn systeem om ver
0: te werpen. Dank je. Waar heb je het nou over? Maar wat, wat zou de meerwaarde voor die mensen zijn als jij daar op, uh, in jouw optiek uh, succes mee behaalt? Wat, wat boeit jou dat dan wat zij ervan vinden?
1: Nou, ik vind het niet leuk als mensen jou zonder argumenten aanvallen op wat je doet.
0: Want dat is wat nee. er aan het te zeggen. Ja, oké. Okay. Nee, dat zou ik ook niet leuk vinden. Nee. Maar als daar Kijk, resultaat als ik... tegenover staat... dan dat, hoef je daar alleen maar dat, in je huisje te lachen? Dat doe ik dus ook. Ja. Dat doe ik dus ook, maar... Het blijft. Ja, oké. Okay. Het, het tast je zelfvertrouwen aan.
1: Nee, bij mij niet. Want ik ga door op de ingeslagen weg. Omdat ik voor mezelf dat jaren uitgedacht heb. En het zo doe.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed.
1: Maar van de andere kant. Laat die mensen hun ding doen. Dan
0: doe ik mijn ding. Ja, oké. Okay. Dus jij gaat weg.
1: Ja. Maar dat zit ik ook in mijn karakter, hoor. We laat weglopen? Nou, niet weglopen, maar... ...er afstand van nemen. Dat is ongeveer hetzelfde.
0: Maar vechten zit toch ook in jouw ding? Oh ja hoor. Ik zal iedere keer bewijzen dat ik het goed doe. Ja, oké. Okay. Maar waar ga je heen dan? Naar de volgende stap. Welke volgende stap was dat dan? Andere club. Ah, oké. Okay. Maar ja. we hebben het over dienst, toch? Ja,
1: maar het einde nadert, hè?
0: Ja, oké. Okay. ja de einde nadert altijd. Voor je het weet, hè? Kijk, eh... Uh, nee, maar even terugkomend op dat dienst. Jij, jij trek je conclusies. Je denkt, nou, kijk, het laatst maar. Dat zit in jouw door, karakter op. Een Karakter opgesloten. Maar je bent wel in dienst van uh, Defensie. Ja. Dat, wat is dan de volgende plek die, uh, die uh, waar je heen gaat?
1: Nou, ik weet het niet wat de volgende plek is. Eh... Uh. Op een gegeven moment zijn er keuzes die je moet maken en ik heb toen gekozen voor een niet-militaire carrière maar ik heb gekozen voor een carrière in rugby Oké. Okay. en toen ben ik verhuisd of ben ik gaan treden in het westen van het land want hoe je het ook draait of keert in het westen van het land wordt de rugby gespeeld en toen ben ik gekozen voor rugby in het westen van het land. Toen ben ik de grote clubs gaan trainen. En daar ben ik dus kampioen van Nederland mee geworden. Ik heb toen gekozen voor het Nederlands team. En ik heb toen gekozen voor technisch directeur bij de Bond.
0: Okay. Maar dat was aansluitend op het moment ja, dat je ja, wegging bij, ja, bij het korps. Ja. ja, ja. Dus en toen ben heb ik... je ontslag genomen als, als, als militair dan? Nee, nee, nee. nee oh, oké.
1: Okay. Ik ben... In militaire dienst heb ik gekozen om naar het westen van het land te verhuizen. Ja. Tenminste, ik woonde wel hier, maar in ieder geval van mijn werk in het westen van het land. En toen heb ik gekozen voor uh, kazernes die dicht bij mijn rugbyclubs waren.
0: Oké, okay. en daar was je ook sportinstructeur? Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En toen heeft uh, de militaire sportschool, de naam is tussen veranderd, het OCLO, Oklo. Ja was in Oostendrecht was, die heeft mij toen weer naar het zuiden gehaald. En toen ben ik daar adjudant geworden. Ja. Welk gezin was dat dan? Oostendrecht. De... Ah, oké. Okay. Ja. En toen ben ik daar, adjud daar adjudant geworden. Ja. Ja, zo is het gegaan eigenlijk. En uh, van daaruit. Toen kom uh, ik commandant sportgroep. ...in Ede.
0: Niet Tot huis op. Dus jij raak. wordt... ...sportinstructeur... ...of hoofdsport in Ede. Juist. Maar dan heb je dus een knauw gekregen. Nee. Nou ah ja, het is toch niet leuk om... ...waar je al zo lang werkt met zoveel overtuiging... ...en met liefste voor het korps... ...en andersom... ...dat je dan naar Ede moet... Ik vond het niet erg. Nee? Hebben ze je dan zo gekrenkt dat je zoiets had van nou... Zoek het uit. Tot hier en... ja, dat heb je al eerder verteld. Maar tot hier en niet verder.
1: Ja. Zoek het uit.
0: Oké. Okay. Maar wat is het verschil tussen Roosendaal en Ede dan? <coughs> Moet ik het benoemen? Ja.
1: Het is niet te benoemen. Oké. Okay. Zo'n
0: groot verschil.
1: Zo'n groot verschil. Echt. Het is niet te geloven. Daarom zeg ik hoe het ook draait of keert, wat er ook gebeurd is en hoe het ook draait of keert het korps is mijn mooiste tijd in mijn leven geweest hm. echt waar, dat meen ik echt en dan zal ik het nooit onder stoel of banken steken want het is gewoon zo ja, dat is echt onvoorstelbaar Daar bijna... heb
0: je verdriet van dus ja, dat meen ik echt dat raakt je nu nog
1: dat heb je heel goed gezien dat nee. is ook zo ja
0: is ook zo en met de wetenschap van nu... had je het toen hetzelfde aan moeten pakken... of heb je nou zoiets nou, van... nou, ik, ik had er wel wat ik anders... Ik ben niet
1: veranderd. Nee. oké. Okay. En ik denk er nog steeds zo over. Het korps is me nog steeds heilig. En het is ook zo. En dat blijft ook zo. Hm. Daar kan niemand wat aan doen. Net zo goed als ik van de rugby-sport hou. De rugby-sport... dat is een deel van mijn leven... En dat gaat het nooit weg. Hmm.
2: Okay.
1: En uh, ik vind ook dat ze daar niet goed doen. Maar ja, dat is mijn ding. Ja.
0: Hey, uh, even terugkomend op jouw periode bij het korps. Wat is daar zo mooi aan om, om zo'n ACO onder handen te nemen of beter te maken? Of wat, Kan je daar eens wat over vertellen? Wat jou daarin motiveert?
1: Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Kijk, uh, in opleidingen.
0: Want daar gaat het om.
1: In mijn visie of opleidingen ben ik niet veranderd. En als je nou kijkt naar de leeftijdsgroep van mensen die bij het korps komen. Dat is mijn doelgroep. Dat is de mensen die ik vind die de maatschappij in moeten. En dat
0: vind ik uit de grond van maart. Die en, daar hun basis mee krijgen bedoel je dat? Om de maatschappij in te stappen. En met die basis die, die jij hun daar onder, onder andere jij meegeeft. Ja. Dat ze daardoor betere mensen worden op ja. allerlei vlakken. Ja, ja. Maar zie je zeker qua ja, basisvaardigheden. Ik, ik hoorde vorige
1: week een, een telefoongesprek met iemand, en dan zal ik eventjes het midden laten wie dat was. Dat wil ik ook niet. Dat wil ik ook niet noemen, die naam. Die zei: hoeveel mensen zijn er nou nog, Julius, zoals jij bent, die mensen op jonge leeftijd waarden en normen bijbrengen? En dat vind ik een mooie uitspraak. Dat vind ik echt een mooie uitspraak. Want daar ben ik mee bezig. Ja. Ik merk het nou weer. Aan de jeugdgroep die ik train. En eindelijk geven ze je het dankjewel terug. Want die vaders van die jongens. Ik kan je het zo laten zien, dat cadeautje. Ik kreeg een cadeautje van die vader. Ik ben een liefhebber van whisky en rum. <laughs> whisky. Whisky is... Uh... ...van mijn Surinaamse verleden, Suriname drinken. En Curaçao is van mijn tienerjaren, want die drinken rum. Hmm. Dus ik ben een liefhebber van whisky en rum. Ik drink s'avonds ook één whiskytje of één rummetje of andersom. Maar die gaf me een, fles, een paar flessen rum in de monstertjes. En die zei letterlijk tegen mij, jij hebt van mijn zoon proberen een man te maken. En ik zie het. Hm. Nou, een beter compliment kun je toch niet krijgen? Nee. Dat meen ik echt. En ik ben met mijn vrouw... Nou ja,
0: zeker in zo'n... burgerding als rugbyers. Precies. precies. He, ik heb dat ook wel het verhaal was, gehoord van de Albert Siegel. Die zei dat, vond ik een mooi verhaal. Bij een baretuitreiking uitreiking of zo... komt de moeder naar, naar hem toe. He, en hij staat dan voor... de, de instructeurs. Of hij... He, dat, dat, nou, goed... En die moeder, of die vader, die zegt tegen hem... Goh, wat wij hem al 18 jaar proberen bij te brengen... <laughs> hebben jullie in 4 maanden, is dat jullie gelukt. Ja, ja. Maar goed, dat is ja, onder man, een bepaald regime. Hè, en dat is anders dan een rugbyclub in de Burg. Wat Ja pijn. Ik begrijp, ik begrijp die moeder.
1: Ja. Dat is ook zo. Kijk. Wat je... En ik moet even een compliment maken aan mijn ouders. <coughs> Wat je doet, is de waarden en normen die hun proberen je bij te brengen. Of je het altijd met ze eens bent, dan even in het midden. Maar op een gegeven moment komen die dingen weer bovendrijven. En je ziet. Tijdens de commandoopleiding en zeker de periode na 104 dat kinderen die waarden en normen die ze bijgebracht hebben. op een manier weer oppakken. En dat vind ik leuk om te zien. Dat vind ik bijzonder leuk. Neem nou de familierelatie die er is. Wie is de baas in huis? Het gaat niet zo om wie de baas is, maar wie voert de regie? Zijn het de kinderen of zijn het de ouders? Zijn het de kinderen of zijn het de ouders? En dat zie je in de pelotons terugkomen. Je ziet de pelotons hun eigen weg wandelen... en luisteren ze naar de commandant en de, en de kaderleden... of gaan ze hun eigen weg? En de pelotons die hun eigen weg gaan, die ontsporen. Dat zie je terug.
0: Oké, okay, Maar is dat niet zwak leiderschap van... van... ...van het kader en van de eventuele pelotonscommandant slash PS. Ik heb het op een andere manier volgens mij hetzelfde gezegd.
2: Hmm.
1: Ik ga nooit mensen bezoedelen met de opmerking van
0: slecht kaderschap. Of, nee goed, maar dat zijn jonge jongens. Die proberen normen en waarden mee te geven. Als het ons ontspoort kan dat natuurlijk... ...zijn dat ze te eigenwijs zijn... ...dat ze niet te vormen zijn... ...maar aan de andere kant, ze blijven jong, toch? Dus ze blijven in een kwetsbare situatie zitten... ...waarin ze... ...voor allerlei invloeden... Eh, ...openstaan... ...om het zo maar te zeggen. Dus als daar sterk leiderschap maar, tegenover staat... Ontdek. Ja,
1: maar de vraag is natuurlijk... ...en dat merk ik nu aan mijn eigen twee jongens ook... ...de vraag is of je altijd... ...met die machitten... ...moet staan en kappen... Om het zo niet te doen zoals ze dat aan het doen zijn.
2: Hmm.
1: En wat de reden daarvan is, is verder niet belangrijk. Maar kinderen, jonge mensen,
0: doen wat ze
1: zelf in... ...tot ze met hun hand op de kap in zitten.
0: Hmm. Dat is gewoon zo. Dus het gaat om intrinsieke motivatie. Vind ik wel. Daar blijft het om gaan. Dat vind ik ook. Altijd. Huh. Ik bedoel,
1: iedere jonge meisje weet als ik daar een bloem pluk als het niet van hem is, dat hij gestolen heeft. Hm. Maar waarom doen ze het? Ja. Dat is altijd de vraag. Ja, ik wil een bloemetje plukken, want ik wil aan mijn verdienen geven. Nou, dan zou je oog je oogje je kunnen knijpen. Maar het is niet goed. Ja. En de vraag is of je dat vertelt, of niet vertelt. Hm. En dat is altijd de grens... van het toelaatbare en niet toelaatbare. En dat is bij pubers... Nou ja, ik hoef jou niets te vertellen, je hebt ook puberschat. Dat is het moeilijkste wat er is in het leven. Ja. En hoe ver kom je met je opvoeding Of vorming? Het opvoeden is het natuurlijk niet meer: vorming om het kind in te laten zien dat
0: hij dat wel of niet moet doen, of in ieder geval anders moet doen. Ja. Dus waar jij van geniet als ik het even invul, is dat je uh, spijkerboeken hier binnenkomen. Die ga je vormen. Die ga je uh, 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 aanreiken wat er eventueel te halen valt voor hun. Die ga je zekerder maken. Die ga je sterker maken. En dan als ze eenmaal bijvoorbeeld die groene... Of bijvoorbeeld als ze die groene bret hebben ge, uh, gehaald. En je ziet ze dan in die sportlessen terug in 104. Ja. Dan kan jij genieten van het feit dat ze... Kerels geworden zijn. Kerels zijn geworden. ja, 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 ja. ja, 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 ja. Okay. Ja. Heb je nog steeds die voeling dan? Met die, omdat er toch maar... In die 104 zijn het een aantal uren per week. Heb je voeling met die... Met ja. de, blijf je voeling ja. houden met dat die... Ja, dat blijft je houden. Ik stel een sterker vertellen. Dat
1: blijf je zelfs houden als ze afgezwaaid zijn. Oké. Okay. Uh, en ik probeer die... Als je het zo mag noemen... Die techniek toe te passen op mijn spelers. Nu? Ja. Dat is ook de reden waarom ik psychologie ben gaan studeren. In de volksmond wordt er zo gepraat over de mentaliteit van nu. Maar is dat niet een eeuwenlang gesprek? Ik bedoel, waar hebben we het over? Altijd. Ja, ik bedoel, dat, dat
0: blijft zo. Dus ja. daar ligt het niet aan. Het ligt gewoon aan de vorming. Nou ja, en, en dat, dat veranderen de omstandigheden. Nou, dat weet ik niet. Ja, toen wij, toen wij, weet ik veel, toen ik een of twintig was of vijfentwintig was, was Ajax en de patatgeneratie. Zo is het, zo schuift dat elke 10 jaar, schuift dat toch op. Er is ja, altijd wel iets van sprake van, ja, en bij ons was het altijd beter. Ja, en,
1: maar nou, dat is niet wat ik bedoel.
0: Nee, wat bedoel je dan?
1: Ik bedoel te zeggen: hoe gaan wij om met het bijbrengen van de intrinsieke motivatie van de leerling. Daar kan ik wakker van liggen.
3: Mona Lisa, Mona Lisa men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely that I blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your Want bij
1: iedere groep is het anders. Op een gegeven moment ging het zo ver. Bij het korps. Dat we spraken van de me mentaliteit van het eerste peloton. Mentaliteit van het tweede peloton. En mentaliteit van het derde peloton. Want er waren drie verschillende generaties. In de zin van... Welke periode kom je in opleiding? Ja, okay. Kijk, een jongen die, dus in het najaar, in de opleiding. in de tijd van de dienstplicht, hè. er waren schoolverlaters.
2: Ja.
1: Er waren andere jongens die midden in de winter in de opleiding zaten. die hadden een poosje gewerkt. Oké. Okay. En er waren andere jongens.
0: En waar had je dan meer aan? Of waar had je het minste moeite mee? Of minste moeite qua, qua dat vorming? Weet, dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Want ze moesten het uiteindelijk zelf doen. Ja, maar als ik naar mezelf dus kijk, ik anders. kwam in november kwam ik op. Jim. Dus je had al twee maanden gewerkt. Dus in mei stopte je met school, omdat je eindexamen had gedaan, dan had je dus gewerkt. Je moest, je moest wat doen, want het was net te lang om niks te doen. Ja, of ja. in ieder geval kreeg je de gelegenheid thuis niet om niks te doen. Ja, precies. Dus dan, en als je zeg maar, van uh, lichting. Uh, wat, als je in september was opgekomen. Ja, wil zeggen dat... Net van de schoolbank af. Ja, Misschien precies. was je net naar Griekenland ja. op vakantie gegaan ja, of zo. Ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. Was, was een
1: was ander, was ander volk.
0: Ja, oké. Okay. Grappig.
1: Ja, toch? Ja. Maar het is zo. Ja. En ja, daar kan je lang en breed over praten, maar het is gewoon zo. Een schoolverlater is een ander type die drie maanden of een jaar gewerkt
0: heeft. Ja, daar, ja, ik kan daarin komen, inderdaad. Ja. Of het beter of slechter is. Nee, precies. Daar heb ik maar het niet over. In ieder geval anders. Ja. ja. ja Oké. Okay.
1: En ik, ik, ik vond het hartstikke leuk. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang gekozen voor het tweede peloton. Als sportdirecteur. Huh? En waarom heb ik gekozen voor het tweede peloton? Want die zaten in de wintermaanden in de opleiding.
0: Ja, in uh, uh, november, december. In de commandoopleiding. Ja, maar derde peloton is uh, januari, februari. Want ja, het hangt er maar net vanaf welk... Wat voor een seizoen het is. Of wat voor een winter het is natuurlijk. Wij hebben geen 25 graden onder nul met ijsschotsen nee. en zonder naar Nee, dat heb ik gehad. Om... Ja, nee, precies. Dus... Nee,
1: maar ik bedoel te zeggen van... Je... De periode dat je in de commandoopleiding zit... Gekoppeld aan de periode waar je schoolverlater bent... Als die terug... Ja, oké. Okay. Dat is... Ja. Van wezenlijk belang. Ja,
0: maar oké, okay. je net, merkt het net, nu. net zo goed als dat jij, hè, dat er een oog in het zeil werd gehouden, omdat jij met 50 graden eventueel, eh, als het, het verschil, het, zou het natuurlijk ook kunnen zijn dat als jij een zomer-ECO draait en het is 40, 45 graden, de hele loopt, loopt te blitsen. Dat, dat je ook niet weet waar, waar je het zoeken moet. Ja, hè, met die rugzakkop. Zou zomaar kunnen. Ja, dus, ja, ja, ja. Maar goed, jij als sportinstructeur bent dus heel erg bezig met die intrinsieke motivatie. Ja, en nog steeds. Maar wat nou als er mensen binnenkomen, want die komen er vast wel binnen, zijn er in al die duizenden die binnen zijn gekomen in zo'n vooropleiding, zullen er best mensen bij zijn geweest waarvan jij denkt, van, nou, die heeft het wel in zich, maar die laat het gewoon niet zien. Oh jee. Oh jee. Maar wat deed je maar daar heel, dan
1: mee? Nou, heel vaak waren dat uh, gesprekken op hoogte. Niet van hoog niveau, maar op hoogte. Kijk, want... Het beste gesprek voer je met iemand die luistert.
0: Ja, dat is sowieso. Uh, ja, dat onderschrijven. <lacht> ja, nee, dat hoeft geen sport is te voor zijn. Nee. En heel vaak de lessen die ik gaf
1: was de gelegenheid ook om mensen daarop aan te spreken.
0: En dat bedoel jij boven de klimtoren? Bijvoorbeeld.
1: Of wat, wat ik persoonlijk een mooie les vond, met name bij kaderleden. was dat, en die heb jij ook gedraaid in de vierde of vijfde week, de touwbaan of de hindernisbaan in donker. Ja. En wat mij opgevallen is: dat heel veel mensen, misschien wel iedereen,
0: in donker anders is dan overdag. Voorzichtiger, doe je daarop? Of, of, of angstiger, of wat, waar, waar doe je op? No. Nou, ik wil een ander woord gebruiken. Zijn alle twee van toepassing,
1: maar afhankelijk.
0: Ja, ja. Okay.
1: Ik bedoel, ik heb heel lang de lessen in Amsterdam gedraaid. Je weet wat Amsterdam is. Ja, ja. En daar voelde ik me prettig. Want daar kon ik met de mensen praten. En mensen waren van jou afhankelijk. Ja. Want ik. Ik zorgde voor je veiligheid. Ja. Hey, is dat niet prettig? Ja. Ja, lekker. Ja. Ik zorgde voor je veiligheid. Hm. En daar kon je dus, overdreven gezegd, diepgaande gesprekken mee hebben. Je hoeft niet altijd daarop uit te zijn, maar het deed zich wel eens voor. Nee. Ik heb wel eens een jongen gehad. En die. Uh, die was altijd de bink. Groot, sterk, en uh, dan hadden wij een, een truc, truc is niet het juiste woord, maar hadden wij een methodiek dat we s'avonds de piche gingen lopen. En de was een route over de grotse, dan moest je zo'n staalkabel over in een ravijn en dat was op 60 meter. En dat was de eerste avond dat ze kwamen. Maar het was donker. En iedereen ging daar overheen. Niemand zei wat. Iedereen. Avond en stille. Ja. <laughs> en de volgende dag zaten we op de Tazan. En dan stonden we in de dingen. En ik zei tegen die bewuste jongen over dat. Het. het was echt een aparte vent. Ik zei, daar ben je gisteravond overheen gelopen. Weet je wat hij zei? Ja. Jullie hebben altijd van die sterke verhalen. Hij <lacht> zegt dit is geen verhaal. Dat is een feit. Maar ik wist dat we die middag om één uur diezelfde baan gingen lopen. Alleen dan bij daglicht. Bij daglicht. Ja. Dus ik stond daar om te verzekeren. En dan kwam die aan hoor. Hij zegt dat gaan we toch niet doen? Zal ik je wat vertellen, zei ik tegen hem. En dan ga jij onbeveiligd doen. De rest wel. En jij niet met je rode smoel. Nou, toen was ik een rare vent natuurlijk. Hè? Ja. En dat was natuurlijk ook zo. Ja. <laughs> maar in ieder geval, hij bleef daar staan. Hij ging er niet overheen. Hij zei, ik hoef niet alles te doen wat jij zegt. Ik zei, dat, dat klopt. Maar dit ga je wel doen.
0: Nou, Het werd, het werd een innig gesprek. Maar in... hoe is hij er overheen gegaan? Want is hij überhaupt... Ja, natuurlijk is hij erover ingegaan. Maar uh, beveiligd of onbeveiligd? Ik ja, kan natuurlijk niet onbeveiligd. Nee, ja, ik heb er geen idee, man. er gaan nee, we allerlei nee. verhalen erop. Hij, dus, uh... hij, hij, <laughs> hij is wel beveiligd gegaan. Oké, okay, maar hij kon nog steeds niet geloven dat hij de avond daarvoor... Nee, dat, het... dat, Lekker, dat, was, dat,
1: dat is dan mijn verhaal in deze. Hij, uh, eerst heb ik het een beetje gespeeld zo van uh, lul weet je wel. Maar hij had niet de overtuiging dat hij daar gisteravond overheen gaat. Ik zeg, nou, geloof mij nog maar. En toen hij er eenmaal overheen was, wat zei hij toen? Nou, hij kwam mij uh, na de piesfertige, kon oh. hij mij bedanken.
2: Hmm.
1: Okay. Hij zei, u heeft mij overtuigd. Ik zeg, dat was niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was om jou te vertellen wat je het aan het doen bent. Hmm. Dat was mijn bedoeling. En meer niet. Zal ik je vertellen, die jongen heeft later als hobby, heeft hij mij een paar kaartjes gestuurd. Is hij in de bergen gaan passagieren in de zin van hij werkt nou in de bergen? <laughs> grappig toch? Ja, dat vind ik grappig. Ik heb nog zo'n keer gehad. Ubachs, commando Ubachs. Commando Ubachs die was een uh, heel aparte vent. Die was sterk. Was niet zo groot, maar hij was wel sterk. En uh, toen was hij de week ik weet niet meer hoe dat kwam, maar de week voor ze verlof hadden, waren we in Amsterdam. En Uber vond het allemaal mooi, klimmen, toestand. Toen stuurde hij mij een kaart van zijn vakantie. En hij was in de buurt van de Mattenhoorn en hij stuurde hij de kaart, ik weet niet of hij toen al jan meehoor was, maar dat maakt verder niet uit. Dit is anders dan commando werk. Zo stoer,
0: <laughs> bravo! bravo. Ja.
1: Maar ik wist dat zijn peloton een keertje naar... Uh, Amsterdam zou gaan. In de 104 al. Dus toen had hij het groene bret al. Dat wist ik. Dus ik heb daar helemaal niet op gereageerd. Dus op een gegeven moment... ...toen uh, gingen wij naar... Uh, naar En hij zat erbij. En hij glunderde helemaal. Ubachs, kom. Wat is er? Weet je wel? Ik zei, nou, wat is er. Kom zei ik tegen hem. Zeg, heb je dat spoor daar gezien? En jij bent een klimmer, hè? Wij gaan er tussen de middag klimmen. En dat spoor is de, de twaalf van Heilige, de toren van Heiligen. Dus tussen de Amsterdam is een blauw spoor. Dat moest ik voor mijn examen voor klimmen doen. En die muur is net zo glad als dat ding. Oké. Okay. Ik zeg, jij uh, klim met mij mee. Hij zei, moet dat? Ik zei, nee, het moet niet. Ik kan je niet verplichten. Maar ik ga voorklimmen. En jij klimt er achteraan. Dit zei, het tweede gedeelte mag jij voorklimmen. Want jij bent alpinist. <laughs> ik krijg af en toe nog steeds een kaartje van hem. Oh ja, wel leuk. Is het toch mooi of niet? Ja, ja zeker mooi. Ja. Dat vind ik zulke mooie momenten ja. in mijn leven bij de commando's. Dat is onvoorstelbaar.
0: Even een ander ding. Die klimtoren ja. en die, uh, die dode rit. Ja. Hoe, 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 hoe doe je dat? Ja, niet zozeer die dode rit op zich, maar hoe breng je mensen zover dat ze dat doen? Nou, ik weet niet hoe het nou is. Nee, maar
1: toen. Nou, het punt was. waarom er in mijn ogen nooit geen problemen waren. Dat gebeurde tijdens de commandopleiding. Ook, oh, ik heb geen idee meer. Ja, dat is later veranderd. Dat weet ik ook wel. Maar tijdens de commandopleiding... ben je gauw in, het, in die keurslijf. Ja. En op een gegeven moment... is het zover dat je dat doet.
0: En dan denk je niet meer na. Dat doe je. Omdat er druk op staat. Omdat je weet dat als je dat niet doet... dat oh, je eventueel ontheven kan worden. Precies, precies. En dan doe je dat gewoon. Ja. Maar... Een kerel die daar dan zo staat, daar, daar gaat het mij even om. En die gaat dan hè, voorover liggen. En, en het, het zweet guts van zijn lichaam af, bij wijze van spreken. Je ziet de angst, je ruikt de angst. Hoe, hoe breng je zo'n kerel zo ver dat hij dat ook daadwerkelijk gaat doen? Of is dat gewoon de druk die hij zichzelf oplevert? Oh shit, ik moet. En...
1: Nou, vergis je niet dat tijdens zo'n les van zo'n peloton... Ja. Dat 80% staat te kijken wat je doet. Hè?
0: Hoe bedoel je staat te kijken wat je doet? Nou, de rest van de meningen. En je gaat groepshysterieën. Oh, er staat er eentje boven en de rest kijkt hoe jij dat doet. En dat brengt, zeg maar, hoe... of, wat omhoog. Over het de algemeen de...
1: hoef je dan in niet veel aan te doen. Oké. Okay. Over het algemeen. Maar ja, je hebt natuurlijk
0: toch wel vast mensen gehad die oh, zeiden oh, van nou, die, ik die doe dat zei... niet. Maar ja, of... soms zijn twee woorden genoeg. Hé, hey, hallo. Okay. Soms moet je een gesprek gaan. Ja. Maar... maar hoe is dat? Hoe verloopt dat? Geef je. Probeer je vertrouwen te geven? Probeer je te zeggen: joh, er ligt een sloot onder. Als je erin valt, er gebeurt niks. Hoe, 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 hoe deed jij dat? Dat op? zijn allemaal terminologieën die je kunt gebruiken. Ja. Maar.
1: Het is heel vaak. een soort van vertrouwen. Je kijkt een vent in de ogen aan. En je zegt tegen hem eerste zin is, dan kan je niks gebeuren. Hmm. Soms zakt dat meteen. Niet altijd. Soms zakt dat meteen. Ja. Maar ik heb niet vaak, in ieder geval bij mijn les, niet vaak gehad dat een jongen in de commandoopleiding of daarna in de 104 klaarstand voor de doorrit en na het gesprek met mij of in ieder geval tijdens de les zei van dat doe ik niet. Hmm. Kijk, ik denk dat je dat zelf ook hebt en ik heb dat ook. Als een keer een groene beret gehaald heeft, als je het dan moet doen, dat er altijd een zwaard boven zijn hoofd hangt: van als ik dit niet doe, eens, pakken ze mijn beret af. Ja. En dat wil je nooit. <coughs> nee, dat. Nee, oké, okay, daar <coughs> blijven ze voor. Daar heb ik zo lang voor gezeten, daar blijven ze voor. Ja. Dus ik dan denk, doe je het gewoon. Op, op. En dan doe je het gewoon. Ja. En als je dan nou de tweede keer halleluja roept dat je naar beneden gaat, dan heb ik het helemaal niet over. Ja. Maar je doet het. Op hoop van zegen, we zien het wel. We zien het wel. Ja. Kijk, uh, in sommige pelotons, dat heb ik ook meegemaakt, wordt het uh, gevierd. Dat
0: je dat doet. Oh. Dat is gebeurd. Okay. Dat weet ik ook. Als zijnde een stap naar... Beter. beter ja, veel. Okay. Kijk, wij... Overwinnen van iets. Overwinnen van ja, een angst. Ja. En, maar, uh... maar dat vind ik juist zo interessant... met dat, <coughs> met dat parachutespringen. Ja. He, in vergelijking tot die klimtoren. En dat parachutespringen... Daar, als je dat goed beredeneert... kan er niks gebeuren. He, je kan natuurlijk... dat kan niet goed gevouwen zijn. Hij kan die avond daarvoor gestapt hebben. Ik kan niet goed vastzitten. Maar op een gegeven moment ga je... en, en dan voor deze weet. Succes dat? met je leven. <laughs> Maar bij die klimtoren, hè, dan ga je eerst naar boven met angst. Shit happens. Dan ga je daar. Dan. dan, dan hè, daar is, je kan
1: niemand. Het, het is, ik, een, heb het nooit, ik heb het nooit zo ervaren. Ah, ik heb het okay. nooit zo ervaren. <coughs> ik, misschien heb ik geluk gehad al die jaren bij het korps. Ik heb niet meegemaakt dat een commando. Aspirantcommando. De dood rijdt, De dodrit. Bijgede niet wilde maken. Ja, okay. En ik denk dat de gemiddelde jongen die bij ons in de opleiding, zeker vroeger kwam, dat als toch een soort kro kroonjuweel zag. Denk ik. Dat denk ik ook. Ja. En uh, wie wil nou niet in bezit zijn van kronjuwelen?
0: Ja. ja, nee, absoluut. Nee, absoluut. Toch? Ja, nee, absoluut. Kijk, ik uh, moet zelf van mezelf zeggen dat ik daar absoluut geneld in was hoor. Ik ken een paar van die jongens. Ja, die vond het geweldig. <laughs> ja. Oh, lekker naar boven. En uh, ja, denk ik, ja, het zal me wel, er maar...
1: ligt uh, inderdaad een
0: sloot achter, onder. Maar...
1: Ik, ik, ik zou je stellen, ik vind de bepaalde dingen in een fysieke training. Die te maken hadden met mentaliteitsvorming, vond ik. Uh, zwaardere wegen, anders wegen dan bijvoorbeeld een doderit. Ik zie tijdens de opleiding zijn er heel veel dingen veranderd. We zijn wat toegevelijker geworden met beveiligingsacties. We zijn wat meer, noem het maar. Dat is niet juist wat ik zeg. Want we hebben altijd achter de beveiliging van mensen gekeken. Maar dat mensen meer werden beveiligd als ze dingen deden. Niet weet niet hoe het overgeslagen is naar nu. Boven de drie meter moeten mensen beveiligd worden. Ik
0: bedoel, ja, dat hè? zal niet descommando's zijn, maar dat is meer. Ar zoals de BV. Armee Ar Ar achter, hè? Is nee, maar bleven. zoals de BV Nederland in elkaar zit, toch? Ja, dat zeg ik dan ook. Ja. Dus
1: we zijn wat toegevelijker geworden in...
0: het Toegeven aan angst. Mag ik, mag
1: ik uh, populair zeggen? We zijn wat toegevelijker geworden in Pappen en Nathouwen. Ja. En dan zie je ook bij het korps terugkomen.
0: Ja, daar kan ik zo 1, 2, 3 niet over oordelen. Nee, maar het feit dat de hoge touwbaan tegenwoordig
1: beveiligd moet worden... Oh, dat nee. heb jij niet meegemaakt
2: nee.
1: Ik noem maar iets ja. En
0: uh,
1: De kleur in je broek Was niet anders
0: dan nu nee, Maar dat probeer ik te zeggen Misschien dat dat gewoon te maken heeft Met geld bijvoorbeeld Als iemand naar beneden flikkert dat, dat, Zou dat het niet zijn? Ik weet het niet Vert, Ik weet niet wat er verzekeringstechnisch, is nou, uh, uh, ik, uh, voor wat? In
1: het, ik noem maar een voorbeeld hè. Toen uh, Ik bij het korf zat toen de salarissen nog niet groot waren. Dan zoek je naar alles om geld. Meer geld te krijgen. En op een gegeven moment hadden wij een voorschrift gevonden. Bij het KCT, Bij de sport. Dat de genie werktroepen. Boven de 5 meter. Extra geld kregen. Hey. Hoeveel als ik op 16 ja. meter moet draaien. Ja. Nou. Wij gingen naar het bureau van de Milieu van de Zee, die ken je nog wel, denk ik. Ja. We werden er weinig van afgeschopt. Want? Dat, dat ging niet. Ja, doe normaal. Ja. Uh, rot op. Ja. Kut commando, weet je wel? Zo. Maar. Nou, dat woord heeft hij natuurlijk nooit gebruikt, maar. Zo drop je af. Omdat je dan zogenaamd iets gevonden had.
0: Ja. Om... Oké, okay, maar dat is een beetje hetzelfde. Wat ik vaak hoor, is dat het korps. ...daar vroeger niet zo goed in was... Hè, ...in het belonen van hun mensen... ...en dan nog niet zozeer qua geld... Zijn ze dat nou wel dan? Dat weet ik niet, nee, maar dat over vroeger... ...maar als wel... Uh, ...men was bijvoorbeeld niet zo scheutig met een erekoord... ...of een, een tevredenheidsbetuiging... Of, ...want het was je werk... ...jij bent commando, dus wat loop je nou te zeiken... ...ja, dan ga je maar ergens anders moeten gaan... ...want daar krijg je een koord, dat vinden wij hier niet zo belangrijk...
1: Het mooiste verhaal over rode koord gesproken... Is Jelle Schepers, hè? Jelle Schepers had jaren bij het korps gediend. En toen in de tijd, als je Jan Miool moest worden, moest je dan naar een andere eenheid om infanteriediensten te doen. Ja. Nou, bij het korps had je niks met de te maken met infanterie, maar je was wel van huis uit infanterist. En Jelle Schepers kwam drie weken, echt drie weken daarna, kwam hij op Pansenstorm met zijn clubje. En die werd naar voren geroepen. Om het rode kort te krijgen voor de jaar. <laughs> Ik denk, ja, jongens. <laughs> hoe
0: gek moet het zijn, weet ja. je wel?
1: Dan denk je van, ja, doe normaal.
0: Ja, maar om aan te geven dat het, dat, het, dat het dus daar wat scheutiger was. Ja. Dat je daar misschien ja. meer gewaardeerd ja. werd. Nou, wij als sportleraar, wij baalden ook van de rest van het,
1: de eenheden met sporten. Want in algemene zin was het net als die scholen nu. Er wordt een, een bal in de zaal gegooid en die jongens gaan lekker voetballen en ze hebben gesport. Ja. En de leraar uh, sport, op de, die is niet bezig met lesgeven. Die is niet bezig met die jongens uh, wat bij te brengen. Die is bezig die jongens bezig te houden. ja En uh, dat was toen ook.
0: Ja, goed, maar dat zei Piet bal ook. Hè. Op andere onderdelen daar waren ze s'avonds tennislessen aan het geven. Ja. En ik werd het dan bijverdienen en daar ja. konden wij... Ja, maar daarom ga je bij het korps. Precies. He, dus als je een, een baan zou ja, willen tussen, uiteindelijk... tussen 9 en 5... dan had je gewoon naar een andere gezin moeten gaan. Ja, maar toch vind ik...
1: ook al zit je bij het korps... maar je bent wel met hetzelfde bezig. Absoluut. Ja, absoluut.
0: Maar dat is natuurlijk hetzelfde als iemand... en helemaal niet ten nadele van... maar als jij gewoon een bureaufunctie hebt... ...en je bent adjudant... ...of dat je een adjudant bij het korps bent. Dan heb je natuurlijk... Hè, ...de een zit de hele, zijn hele carrière... Achter, achter een bureau... ...en de ander heeft met loopt met zijn kloten op de hei... Om, zo, ...om het zomaar te zeggen... ...bij dag en ontaar. Uh, en daal. En daal, en dag en ja. <laughs> Nee, Maar dat is toch zo? Ja, je kiest ergens voor. En dat, dat dan... Ja, maar dat wil niet zeggen dat de ander het goed doet. Nee helemaal, ik... nee, helemaal niet. Nee, nee, nee helemaal nee. niet. Nee, maar het, het lijkt een beetje of goed praten. Maar de, nee, maar, maar je, je kiest daarvoor en daar yes. nou is gewoon een hardere moris en zo. Wat wil jij ja, nou? Ja, maar
1: daar heb ik nou hetzelfde met. De... En wow. die instelling is bij wow. mij: Is dat zo? Ja. En ik ga nou bij een rugbyclub in het westen van het land, Pa dit en pa dat. Dit is het bijna nu. Ik heb met die jongen te maken. Ja, maar jullie ben je niet een beetje te hard voor de jongens? Gaat uw gang, meneer? Ik doe het op mijn manier. Ja. En die jongen moet gevormd worden. Hij kiest voor een fysieke sport, dus hij moet fysiek in orde zijn. Ja, maar hij zit zoveel uur op school. Ja. Is, is mijn probleem niet? Hij komt hier om rugby te leren. En ik ben verantwoordelijk dat hij rugby leert. ...en dat hij zichzelf in veiligheid brengt. Ja. Nou, vergelijk het ja. met de commando's.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar goed, dat, daar gaat het over... ...een burgerding natuurlijk. Daar heb je altijd een keus. Bij, bij Defensie sta je bij wijze van spreken onder de krijgstug, toch? Maar commando's heb je ja moeten zeggen om te komen. Nou, het is, uh,
1: vrij Ook blijk. jij in die natuurlijk. Ja, ja. Ja, je hebt ja, ja moeten keuze. zeggen om te komen. Eigen keuze. En de keuze is dat je bij het korps dient... ...en daar hoort een bepaalde mentaliteit bij. En als je dat niet wil... Of voor 9% wil. Dan hoor je hier niet thuis. Nee. Oprotten, Wegwezen.
0: Nee, precies. Ja precies.
1: Daar heb je helemaal gelijk. Hè? Je hebt helemaal gelijk. Hè? En dat vind ik van de rugby ook. Ja. Ik moet op vrijdag moet ik met mijn vrouw gaan winkelen. Weet je wat je doet? Ga winkelen. Maar dan speel je zondag niet. Nou, en. Dan ben je ineens een klootzak. Ja. ja zo werkt dat toch niet of wel? Ja. Ik vind toch dat. Bepaalde dingen van die. Ik heb het. Dat... Pas geleden heb ik dat in mijn telefoon gebracht. hè? Want ik vind het toch iets moois. Moed, beleid en trouw van het korps. Ja. Weet je dat ik het gebruik bij de ruby? Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe kan je nou... ...tien jaar... ...bij een van de clubs spelen... ...vanaf je vijfde jaar, noem maar een voorbeeld... En ben je 16 jaar, is deze club is kut. Geld,
0: toch? Nou, bij rugby wordt er gelukkig niet meer. Nee, oké, we hebben ook voor voetbal gesproken. Ja, Clubliefde bestaat niet meer. Is, is dat waar je op, op, op af wil stevenen? Nee, dat jongens vertrekken. Hoezo trouwen
1: aan het korps sferen, min, min of meer? Hoezo zeggen daarna van het is
0: niks? Wat hebben we al jaren gedaan, joh, Lul? Ja, maar je hebt het nu over het korps? Ja. Waar mensen afscheid en dat, nemen? En voor, nee, waar mensen weggaan. Ja, of af, weggaan. Ja. Nee, afscheid
1: nemen is niet hetzelfde.
0: Nee, oké, okay, maar weggaan, ja, die kiezen. Veranderde omstandigheden, toch? Je krijgt kinderen, je krijgt een gezin. Uh, uh, of, of niet? Of dat... ik, heb een, ik heb een hele goede maat, kennis. Vroeger werd
1: korps verdiend en die dienden nu bij de luchtmobiel. En die staat ook op punt leger uit te gaan natuurlijk. En die vraagt aan mij, waar is je afscheid voor Ik zeg, dat maak je zelf uit. Niet ik. Ja, maar hij wil mijn mening horen, want ik heb mijn afscheid ook niet bij het korps gehad. Ik zeg, voel je je steeggelaten door het korps? Nee. Maar ik ben zo lang weg. Ik zeg, dan praat je over sentimenten. Zeg maar, wie wil je uitnodigen op jouw afscheid? Want daar gaat het om. Ik ja. zeg, als je mensen uitnodigt van het korps... die jou waarschijnlijk helemaal niet meer kennen... dan kan je me voorstellen dat je het niet bij het korps doet. Maar als je zegt, ik wil maar vijf mensen hebben op mijn afscheid... omdat ik daarmee gediend heb... dan moet je het bij het korps doen... en die vijf kinderen van het korps uitnodigen... en dan heb je een volle zaal van mensen... waar je al die laatste vijftien jaar mee gediend hebt. Ja. Zeg maar, dat heb ik zelf meegemaakt.
0: Want, hoe heb jij dan? Als ik je nou... heb afscheid ideaal gehouden. Oké. Okay. Want? Vanwege die pijn?
1: Dat deed mij zoveel pijn. Dat mag je rustig weten. Hm. Dat deed mij zoveel pijn gedaan. En ik heb een paar mensen van het korps uitgenodigd. En iedereen die ik uitgenodigd heb, is ook
0: gekomen. Alleen een paar mensen niet. En... Een paar mensen die je hebt uitgenodigd zijn niet gekomen.
1: Nou, laat me het zo zeggen dat een paar mensen zijn niet gekomen die ik functioneel uitgenodigd heb. En functioneel is de uh, leden van het uh, onderofficiersmes en leden van het officiersmes. Dat is het bestuur. Ja. En die zijn geen van allen gekomen.
0: Okay. En dat heeft me heel veel zin gedaan. Dus dan krijg je nog een tweede trap in je rug. Voel je dat zo? Zo zag ik het niet, maar het heeft me wel zeer gedaan. Oké, okay. maar hoe zie je dat dan? Dat is toch een trap in je rug? Als jij, zeg maar, bent weggestapt zelf, van nou krijg maar de kleren. En je weet je dan zo groot te houden door hun wel uit te nodigen. En ze komen niet. Nou, ik weet niet of het een trap in de rug is. Uh, zo zie ik dat niet. Ik
1: vond het, een persoonlijke teleurstelling, vond ik dat wel. Dat is wel zo. Dus misschien is dat wel plenair vertaald als uh, trap in de rug, maar zo zag ik dat toen niet in de wereld. Nu in die lange daar, ik langer lange denk en sentimenteel wordt, want dan word je toch op zo'n gegeven moment. Maar de, waarom ik het zo gedaan heb, heeft de reden dat ik een paar mensen, want ik had ook een algemene uitnodiging naar het kort kunnen sturen, dan waren er zeker meer mensen gekomen. Dat weet ik 100 zeker. Maar er waren wel mensen bij die toch gekomen waren. En die ik liever niet gehad had. Dat ben ik eerlijk in.
0: En, uh... Had dat met die incidentjes te maken? Ja, of, ja. of had dat gewoon te maken met dat je die luis sowieso niet mocht? <coughs> Daar ook al. Zijn, in mijn leven. Mijn hele leven.
1: Zijn er weinig mensen waar ik van zeg die mag ik niet. Hmm. Die zijn er niet. Eigenlijk zijn ze er niet. Nee. Misschien wel andersom.
0: Men zijn niet mee. Maar zeg jij dan dat, dat je die kerels die dan uit hoofden van de functie uitgenodigd zijn en niet gekomen zijn, dat je het hun niet kwalijk neemt?
2: Nee. Oké, okay. nou, nee.
1: Even opscheppen, Julius Breinburg, daar voel ik me te groot voor. Hm. Maar toch? Ja, toch? Uh, doet doet het me wel, tuurlijk doet het me zeer, want het zijn wel leden van mijn korps. Dat meen ik echt. Er ja. zijn leden van mijn korps. En die verlaat ik na 35 jaar en 7 maanden. Waarvan ik ongeveer 20 jaar met die lui gediend heb. Want daar, pra daar praat ik het over. Die lui die ik gisteren heb leren kennen. En die zeggen, zoek het uit. Nou, dat, dat doet zeer. Hoe je het ook draait of keert, dat doet zeer. Kameradschappelijkheid niet aanwezig. Dat meen ik echt hoor. En ik neem ze nog steeds kwalijk na 21 jaar. Die zijn allemaal de dienst uit, maar ik neem ze nog steeds kwalijk. Maar dat is, weet je,
0: ik slaap er niet minder op. Nou, het is een beetje haaks op elkaar dan, hè? Het maakt je niet uit, maar aan de andere kant heb je er veel verdriet nou, van. Dat heb ik niet gezegd, maakt het niet uit. Dat heb ik niet gezegd. Nou, je staat erboven. Juist. Maar het doet je toch verdriet? Nee, het zegt wat over die mensen. Okay. Kijk, als ik. Uh... Nou, kennen ze jouw verhaal dan? Kennen ze jouw kant van het verhaal dan? Nou, kennelijk niet. niet. Nee. Nee. Nou, en dat heb ik al eerder aan je gevaar. Waarom? En dan zeg jij van nee, zo ben ik nou eenmaal. Afstand of afstand. Afscheid is afscheid. Krijg de laatste maar. Precies. Kijk, uh, jij maakt fouten. Ik maak
1: fouten. Hij maakt fouten. Maar uiteindelijk moeten we samen. Die klus klaar. Dan moet je scheid hebben aan de fouten. En dan
0: moet je gaan voor de klus. Ja. Toch? Ja. Nou, en dan heb ik in bezig gemist. Ja. En dan heb je het over de klus... is dan in dienstijd. Ja, oké. Okay. Dat zou makkelijker zijn... zeg maar... Hè, als je die situatie toen... nu had gehad. Hè, want dan had je samen... iets op een missie kunnen doen... En dan ben je afhankelijk van mekaars vakmanschap. Ja, en een, dan kom je makkelijker een, tot een, elkaar dan een, tijdens zo'n koude oorlog. Een missie is oorlog. En bij de korps.
1: Als ik het zo mag zeggen. Zijn heel veel die het niet met me eens zijn. Dat weet ik 100 zeker. Maar ik zie dat ook als een oorlog. En dat meen ik echt. Kijk, uh, klinkt heel verbitterd, hè? Nou, sommige momenten ben ik dat wel, ja. Sommige mensen ben ik dat wel, sommige momenten ben ik dat wel. Kijk, als uh, het korst mij vraagt om hun mensen op te leiden, voor te breiden op X, dan moet ik, wil ik weten wat X is wiskundig gezien moet je er alles aan doen om alles te weten op X en ik moet alle ingrediënten aanpassen om tot X te komen hm. en als ik mijn uiterste best doe om ze daartoe op te leiden dan vind ik dat Kors mij dankbaar moet zijn hm. met alles wat erbij hoort en niet als dat überhaupt het geval is mij vanwege mijn kroesharen. of vanwege mijn zwarte huid. of vanwege mijn manke poot. daarop verrooddelen. Want ik weet zeker, als ik bij het korps doe. dat ik mijn uiterste best doe om dat te bereiken. En dan moeten mensen die met mij werken. Moet dat inzien.
0: Punt. Ja. Dat maar het. dat heb ik dus al eerder gevraagd. En dat heb jij meerdere keren zegt zo ben ik nou eenmaal. Maar waarom heb je dan nooit daarin gevraagd wat er aan de hand was? Nou ja, dat is antwoord blijft hetzelfde. Ja.
1: Dat zit niet in mijn karakter.
0: Ja. Dus zou het zomaar kunnen zijn dat er iets is, een verhaal wat is wat jij niet weet en wat, wat tot groteske nou, vormen nou, is. Nou, is nou, gegroeid.
1: nou, 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 Ik, uh, op een bepaalde manier ben ik al integrant, hè? Ik weet heel veel. Maar dat wil niet zeggen dat ik me erover uitlaat. Hm. Oké. Okay. En, uh, mensen die dicht bij mij werken. Die verwacht ik dat ze mij kennen. En dat is ook zo. Anders werk je niet dicht bij elkaar, maar je moet niet naar buiten uit een aan de verhaal vertellen.
2: Nee.
1: Kijk, uh, ons sportbureau. Heerst een soort intieme relatie. En ik vind dat zijn collega's. En ieder zo vak. Is een ding. En er ontstaat een relatie. Maar die relatie bestaat, ontstaat in het geuniformeerde leven. En die relatie
0: is niet in het privéleven. Dus jij zegt dat die collega's waarmee je werkt, dat dat geen vrienden zijn. Dat is niet wat ik gezegd heb. Nee, maar dat probeer ik achter te komen. Nee.
1: Nee, want dat is niet waar. Kameraden hoeven geen vrienden te zijn. Maar kameraden kunnen wel intiem zijn.
2: Hm.
1: Tenminste, zo denk ik erover. Ik kan met jou honderd jaar sweren, Maar je hoeft mijn vrouw niet te neuken.
0: nee, ik moet ook naar huis, joh. Dus.
1: <laughs> nee, maar begrijp wat ik <laughs> bedoel. Dat, nee, dat bedoel ja, ja. ik met jou... Je kan heel dicht bij mij komen. Maar dat hoeft niet.
2: Nee.
1: En ja. Op een of andere manier. Heb ik het gevoel. Kijk als ik. Uh... Ik wil een tipje van de zuil lichten. Op een gegeven moment ben ik gescheiden. En. Uh... Ik heb jarenlang. Laat me het zo even netjes uitdrukken. ...geen zichtbare relatie gehad. In de zin van... ...heb ik een aan een wijf of niet, weet je. Dat bedoel ik. En mensen gaan toch praten. Zo zijn mensen nou eenmaal. En roddelen. En toen was ik een... ...ik uh, had overal een vriendinnetje. Ik ging nergens heen, maar ik had overal een vriendinnetje. Want die praatjes hoorde ik natuurlijk ook binnen de poorten. Van, uh, hij is weer daar... Uh, ...terwijl hij helemaal niet zo was. Maar maakt niet uit verder... Dat zijn hun verhalen en ik heb er nooit wat aan gedaan om dat te pareren. En eigenlijk heb ik daar een beetje spijt van. Want het verhaal gaat dat Breinburg in ieder stadje aan een liefje had. Die neger gaat overal een en wat. Die... Ja. So what? Zolang het niet waar is, hoef ik er niks aan te doen, toch? Ja. Totdat ik op een gegeven moment een hele jonge dame bij me had... En collega's tegen die dame zeiden... je moet er niet vertrouwen hebben... iedere st ieder stad een ander schatje. Nou, dan... Uh, dan ga ik over de kling. Alleen dat zeg ik niet. Ik denk wel bij mezelf... jou moet ik in de gaten houden. Dat denk ik wel.
2: Hm.
0: Maar als jij zegt dat je daar... spijt van hebt, dat je daar nooit wat van gezegd hebt. Waarom heb je daar nooit wat over gezegd dan? Omdat je... Van jezelf is dat het niet waar was, maar aan die hele mythevorming, als ik het zo mag noemen, dat, 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 wordt dat doe ik er niet toch... mee. Nee, dat doe jij niet er mee, maar dat doen andere mensen dus kennelijk wel aan mee. En dan krijg je toch een soort roddelcircuit wat om jou draait, terwijl jij daar geen rol in speelt. Nou raak je voor mij een teer
1: punt. Ik vind het een korps groot, zo'n groot korps, zo'n zo bijzonder korps. Tenminste vind ik nog steeds. roddel toch
0: uit en boos is. Ja, je zou het zeggen, maar ja, het is zo oud als de weg en Kalingen natuurlijk, dat rollen. Of niet? Bij deze doe ik de uitspraak: het is één grote
1: incestuïsche band, het hele korps.
0: <laughs> ja, maar dat zal bij elke groepering ja, zijn, het, toch? Is ook zo, is ook He? zo. Is ook zo. Ja. Kijk, en ik zou je een, een veer je stoppen. He? Als je nou een hele lelijke kerel was, onogelijk, krom. ...een houten been en ik weet het allemaal niet. Ja, het is, ja, jezus, maar dat, hoe ken dat nou, joh? Ja, ja, ja. Huh? ja, 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 ja ik... Maar Wijs... in principe, wat dat betreft, heb... heb je toch alles dan tegen? Je bent toch, ja, ik, ik val niet op mannen, maar je bent toch een knappe vent om te zien. Je hebt je babbels bij je, ik weet het allemaal niet. Ja, maar moet dat dan zo nee, erg zijn? helemaal niet, maar je, kan het toch, je zou het dan toch in jouw ding van nou schijt eraan... ...zou je toch ook als een compliment kunnen zien? Als het niet waar is, nou, we ze lekker lullen.
1: Dat, dat heb ik vorige week naar mijn vrouw verteld. Ja. Die zegt, laat ze de scheid krijgen. Kijk, ik ben uh, de categorie sportinstructeurs die uh, zich be bewijzen dat hij wat was en kon in de sport. En in de tijd dat ik sportinstructeur werd, kwam je van alle, alle gevechtseenheden, infanterie, cavalerie, en dan wij je sportinstructeur. En uh, de bekende piramidewerking van. 17 sergeanten, 5 sergeant-majoors, 1 adjudant, weet je wel. Dus als je sergeant-majoor moest worden, moest je voor de selectie. En in 1979, 80 was ik aan de beurt voor de selectie. En voor mij was er nog geen enkele sergeant, onderofficier, van het komen en de troepen door de selectie heen. Na, na mij. Hoefde niemand meer voor de selectie. Toen werden, was de piramide. Goed gesitueerd En iedereen werd automatisch. Jan-Major in sport. Maar ik moest nog voor de selectie. En ik had me voorgenomen. Ik had me ook ingedekt. Daar ben ik eerlijk in. Ik zal dat god halen. Als ik tien jaar in de sport gezeten heb, wie is nou dan iemand die mij zegt dat ik geen goede sportinstructeur ben? Want dat
0: komt dan. Ja, maar e even heel wat anders, hè. Dat waren, die keuring waren alleen maar sportinstructeurs. Ja. Die opgingen voor de social functie. functie ja. In de jij, sport. Ja, ook in de sport. En jij bent al tien jaar ben jij sportinstructeur bij het Korps van Nederland, om het zo maar te zeggen. Jij hebt overal scheid aan, om het zo Heb je daar dan... Geen vertrouwen in. Dat je tegen jezelf zegt. Het zal mij niet gebeuren. Hoezo? Je bent Nederlands bokskampioen. Je doet die vijfkamp. Ja, en ik weet het allemaal niet.
1: Maar er zijn andere testen. Oh, het zijn... is niet alleen fysiek.
0: Nee. Oh, oké. Ik dacht dat ook.
1: En het zal. En... Ik ga geen namen noemen. Maar de baas van die selectie. Die is later komen aan sport geworden. Landelijk. Ja. En de baas van die selectie. Die moest mij testen. En ik zal nou sterker vertellen. Van die 24 mensen die voor selectie gingen. Waarvan er maar 10 door mochten. Slaagde ik als tweede. Ik mocht jean mailleur worden in de sport. En er zijn 10 mensen die afgetest
0: zijn. Ik mag gerust zeggen. Ik voelde me hele bink. Ondanks dat je tweede was geworden.
1: Ja. Ik voelde me hele bink. Omdat ik de eerste was van het korps. Die rechtstreeks geplaatst werd.
2: Hm.
1: Er waren mensen voor mij. Die bekend waren. Die waren allemaal afwezig. Die zijn allemaal afvindelijk kerst. En moeilijke zaken. Zijn ze alsnog Suzanne Major in de sport geworden. Dus ik voelde me een hele bink. En ik had mezelf ingedekt. Als je dat... En het was het jaar dat ik gescheiden was, dus een tumultueus jaar. Ik heb toen een managementcursus gevolgd. Want als ik het niet zou worden, zou ik terug gaan naar de tropen... ...en bij mijn vader in de zaak gaan werken. Maar die twee brakken van mij, die hielden mij tegen. Brakken zijn? In twee zonen. Zone. Die hielden mij tegen, ik denk ja... ...moet ik die jongens nou verlaten voor mijn eigen gewin? Want die waren, ik was gescheiden, hè, weet je wel. Ja. Hoe oud waren de jongens toen? Uh, 79, die waren 7, 8, 7 en 8. Oh, jong dus. Jong. Ja, jong. Maar, oké. Okay. Dus ik koos toen om toch in de sport te blijven. Maar er was geen plaats voor een meer, hoor. En toen gingen de verhalen al, hè? want ik had in ieder stadje een schatje en je kent het wel al, het en toen koos ik al voor, luister, als ik geslaagd ben van jean Major. hou doe korps, ben ik weg. En ik koos toen voor een burger, tenminste voor een rugbycarrière. En dan heb ik ook kenbaar gemaakt bij de sportorganisatie. En toen werd ik geplaatst op het OCMGD. Daar kon ik meteen jean Major worden. Ja, zo was het. En ik werd geplaatst in uh, Hilversummen, dat was dat toen. En ik ging de rugbyclub op het Gooi en Amstelveen trainen. Toen heb ik ook mijn, mijn rugbycarrière, heeft toen een boost gekregen, want er waren grote verenigingen. En uh, Amstelveen werd ik uh, kampioen van Nederland. En, nou ja, je kent het wel. En uh, toen werd het werd verdubbeld. In plaats van 18 panzerstormen, werden 36 panzerstormen per jaar ge ge gedaan. Het is dus de bezetting qua instructeurs bij het korps. Pff, die werd ook bijna verdubbeld. Ja. Dus toen kwam in de Otas.
0: Wat is dat, Otas?
1: tas Onderdels, nu wel de organisatie van het onderdeel. Ah, ja, oké. Okay, weet ja. ik niet meer. En die werd veranderd. En er waren twee miljoens nodig bij het korst. Toen hebben de collega's hebben gezorgd dat ik terugkwam. Toen ben ik teruggegaan met het korst Na tien maanden. Inclusief de cursus van zes maanden. Dus ik was nauwelijks overdreven zegt, militaire term. Mijn pleinsak was er nog niet eens Ik had al een huis in Almere. Ik heb eh, er 3000 euro voor moeten betalen. En de korps haalde mij terug. Dus toen moest ik bij de majoor van de Zee op, uh, op het matje komen. Dat ik me moest schoonmouwen en gauw moest gaan werken. Want de club stond te wacht. Ik zei: ho, 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 wacht even, majoor. Ik heb een probleem. Zoveel geld heb ik niet. Toen moest ik nog alimentatie betalen. Zo werkt dat niet. Hij zei: Hoezo werkt dat niet? Je moet je smoel houden. Nee. nou ja, je weet hoe van de zee is, die. Ik uh... <laughs> moest me smoel houden. Maar in ieder geval, ze betalen die 3000 euro ze terug. Nou,
0: dat is netjes. Toch of niet?
1: Ja. Nou, ik was toen vrij gezellig. Ik ging op de kazerne wonen. Altijd gezellig. Nou, en toen kwamen de verhalen. Want ik reed toen een grote BMW en. Weet je wel. En uh, het leven ging zo zien. En met die twee jongens moesten ze toen. om de veertien dagen kwamen ze bij mij. Maar. ja, dat schoot niet op natuurlijk. Want. wat moesten ze op de kazerne doen? Twee keer de innemersbaan en de dag was om, hè? Dat schiet niet op. <laughs> ja, ik bedoel. Dat, 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 thuis is anders, hè? Ja. Op een kazerne is toch ja. een ander leven. Ja, nee, er is voor, niemand. Voor een, voor een jongen van elf jaar. Ja, en er is niemand,
0: toch? Dus ik moest
1: een huis zoeken. en uh, Oké, okay, dat is allemaal gebeurd. en. Tegen de in de Ja, dat schiet toch niet op. Nou, niet dat hun dat erg vonden, maar op een gegeven moment hadden het op ja, natuurlijk. Ja, nee. En uh, ik ben toen heel erg aan de slag geweest met die jongens. Dat weet ik wel. En toen, toen kreeg ik een uh, werk voor de Nationale Reserve. En dan kon ik uh, voor de schappelijke prijs een... Uh, een Land Rover bezitten, om het zo maar te zeggen. Een rode met witte. En ik werd teruggehaald naar Roosendaal en ik ging de rugbyclub trainen. En het leven ging goed. Dus ik kreeg een relatie met een. hele jonge dame. Prachtige dame. En ze kwam de eerste dag op de kazerne. Ik zal het nooit vergeten. En hoe ze spelen tegen Hilversum.
0: Want jullie speelden toen nog op de kazerne? Nee, we speelden
1: toen op het veld van Allianz. Die staat oh, op de kazerne. Okay. En ik... Ik kwam s'avonds thuis. M mijn meisje. Maar dat was het gewoon. Die was meegegaan naar de rugby. Ik had de jongens thuis afgezet bij hun moeder. Toen woonden ze nog niet bij mij. En er zat een vrouw... Meisje met grote tranen in de ogen te huilen. Zeg, heb jij geen gezellige dag gehad? Nee. Oké. Okay. Vertel. Ja, jij bent niet te vertrouwen en je hebt hier en daar een schatje. En... Dan had een van de collega's met haar gepraat. Hm. Ik denk, dat doe je toch Nee. Sinds doen, sindsdien zijn mijn ogen gericht op kwarta van zoek het uit. Echt waar. Dat is op die dag gekomen. En dat resulteert in mijn afscheid waar collega's niet komen. Hm. Want het wordt natuurlijk van kwart tot erger.
0: Het wordt van kwaad tot erg. Ja, jij, jij, ja, ik ga er geen verklaring voor zoeken en het interesseert me namelijk ook niet nee, nee, in, in, die, in die mate. Nee, maar... Alleen, ik vind wel dat als het welsprekend is als je zegt: ik had daar eigenlijk wat van moeten zeggen. He, dat, je daar, dat je daar met de wetenschap van nu een soort spijt van hebt. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Dat, He, want nee. als je, ja, waar rookjes is, is vuur. En als jij niks zegt, dan zal, ja, waarom zou je er dan, dan niks over zeggen? Het werkt ja. toch meestal als je de grootste pakt, die sla je voor zijn bek. En, uh, en, uh, en dan heb je jezelf. Ja, nou, maar wat,
1: wat ook meespeelde was. dat ik nergens geen steun had. Ook in de privésfeer was het gebroken, zal ik maar zeggen. Uh, in die periode. toen ik Jean-Michel werd, toen kreeg ik een brief. Nee, toen ik in Ede zat. kwam de Marseille aan de deur. Bureau. En die sommeerde mij, sommeerde mij om naar Amsterdam te gaan, waar familie van mij woonde, die ik sinds mijn vierde jaar nooit gezien heb. En dat bleek dus een, uh, een erfgoed in Suriname los te komen in de zin van er was iemand overleden. En ik schreef een brief naar mijn vader. Van dit en dat, dat is de familie van mijn moeder, dus ja. van uh, zus en zoiets aan de hand. En toen dus zeg je nergens voor tekenen, zoek het uit. Oké. Okay. Als mijn vader zegt, dan doe ik dat. Een hele toestand, die familie. Mijn oudste zoon heeft daar nog steeds contact mee.
0: Maar waarom nergens voor tekenen? Zat er, schulden op, of zat er de schuld op of zo?
1: Dat wist hij dus niet. Ja. En hij behoedde mij daar natuurlijk ja. voor. Wat ik dus helemaal, helemaal niet weet en ook nooit uitgezocht heb. Maar wees blij. Ja toch? Ja. Dus ik heb niet getekend. Maar ja, daardoor kijkt die familie... die vanaf toen mij ook een beetje verlaten heeft... een beetje raar aan.
0: Ja, ja, ja dat... Ja, ja.
1: Ja, maar daar kan je niks mee. Maar daar kan je niks
0: mee voor hetzelfde. was je nu nog aan het betalen. Ik begrijp wat ik ook. Ja?
1: <coughs> dus alles bij elkaar was een heel. Wat ik probeer te zeggen is: tussen de jaren 80 en 84. voor mij een hele emotionele periode. Ja, dat kan ik me voorstellen. waar ik me weg in moest vinden, in de zin van. Dus ik. ik militaire kreet. Ik, dien, ik gedroeg me toen ook dienovereenkomstig. Scheid aan iedereen, ik leef mijn eigen leven. Maar die rugbycarrière had ik wel voor mezelf uitgestippeld. Want de man die mij begeleidde, Dennis Power, die zei: Eens kom jij hier op deze stoel te zitten. Jij wordt technisch directeur van de Bond. En toen de tijd was ik trainer van het Nederlands jeugdteam. En eerlijk is eerlijk, daar ging ik voor. Voor die carrière.
0: Is daar nou een beetje geld in te verdienen? In dat... Geen moer. Oh. Geen
1: moer. Anders was ik nou wel. Uh, had ik dit huis gekocht in plaats van mijn vrouw? <lacht> nee, dat was niks. En daar ging ik ook voor. Ik begon toen ook te studeren. In de zin van marketing en dergelijke in de sport. Heb ik ook gedaan. Heb ik diploma's voorgehaald. En daar heb ik uh, met niemand over gesproken verder hoor. Want ik vind dat gaat hun geen moer aan. Dat is hun privéleven. En dat vind ik nog steeds. Dus ik ben ook toen... mezelf gaan ontwikkelen... in de zin van... sportmanagement en dergelijke. Ik denk... dat dacht ik toen echt. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb het zelfs nooit overwogen. Maar ik wil wel voorbereiden. Als het fout gaat... ga ik gewoon de sportwereld in. Hm. En wat me toen in mijn kop kwam is... ik zou sporters willen begeleiden op een hoger niveau. Dat heb ik toen echt gedacht. Dus dat deed ik allemaal... Daarbij? Ja, dat deed ik allemaal... Was dat een
0: stuk afleiding? Ook. Okay.
1: Ook. Maar ik was me wel voorbereiden van... Bij het korps is me nog steeds heilig. Toen zeker. En nu nog steeds. Maar wil ik wel in dit milieu doorgaan. Want er zijn mensen die ik niet vertrouw. Tenminste, dat vond ik. Tenminste, om me heen. Bij het korst waren er meer mensen waar ik wel goed mee om ging. Maar ik hoorde in die tijd ook veel verhalen over... Omdat ik vaak op de kazerne was. Hè? Ik sliep op de kazerne. Hoorde ik verhalen hoe ze over andere mensen spraken. Ik denk, ja, God, wat doen ze als ik weg ben? Weet je? Daar allemaal dat soort dingen. En dat is niet goed gewoon. Dat is gewoon niet goed. Dan is het... De ja, temperatuur van 12. graden. Ho hoge,
0: hoge bomen vangen veel wind. Ja, dat, 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 kan je het daar niet onder scharen. Nee. Nee? nee. Maar breng groepen mensen bij elkaar. En, en je hebt dit. Het. En je hebt dit toch altijd. Is ook zo. Maar daar was ik toen te kortzichtig voor. Misschien dat je het niet verwacht had. Misschien is dat Van het. die familie, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja. Hey, als ik dagelijks met jou werk... ...dan verwacht ik niet dat jij s'avonds een lulverhaal over op mij ophangt.
0: Ja, maar zo gaat het wel. Fuck you. Dat ben ik ja, niet eens. Ja, fuck you, maar dat, ja, maar dat is nee,
1: wel dat zo. Nee, dat ben ik niet eens. Nee. En het ergste is, ook verhalen die niet waar zijn. Ja, oké. Okay. Kijk, als ik hier om de hoek uh, met een meisje sta... Uh, ...en jij vertelt, mogen, hey, die brein... Uh, eigenlijk kan ik er nog een beetje om lachen. Ja. Want het is nog waar ook. Maar als het niet waar is... Fok op, man.
0: Ja. Ik maar wat ik kwalijker vind, ik, ja, ik weet eh, dat er altijd geroddeld wordt. Alleen waar ik niet zo goed tegen kan, is als je mensen daarmee confronteert. Hé hey vriend, moet je luisteren. Niet meteen of het handen. Maar ik heb gehoord dat jij dit en dit over mij zegt. En dat heb ik nooit gedaan.
1: En dat heb ik nooit gedaan.
0: Maar neem er van mij aan dat als je dat gedaan had... Nee, had 9 van de 10. Of dat nou in het korps, buiten het korps... Maakt me flikker uit. Maar als je dat gedaan had... Als je mensen daarmee geconfronteerd had... Of uh, confronteerd... Zullen mensen dat altijd ontkennen, Juist? Ja, precies. Dus er ja, is geen iemand die zegt... Nou, inderdaad. Ja, uh, dat klopt. Had ik gezegd. Dat heb ik gezegd. Ja. Dat vind ik ook. En dan zeg jij natuurlijk op dat moment... Ja, maar waarom zeg je dat, dat niet tegen mij? Ja, Juist moet luisteren. Uh, uh, dus ik denk dat dat nee maar kijk weet je dat vond ik zo mooi dat jij dat aanhaalde
1: vanmiddag toen we nog informeel aan het praten waren dat je het over Kees de Waard had die had een boek geschreven en die had mij een stukje opgestuurd en er was een moment dat hij schreef in dat boek dat er een situatie was ja maar Breinburg was net te beginnen let op hij zal wel bij een van de vrouwen gestaan hebben.
0: Wat schreef hij in zijn boek? Ja. <laughs> oké. Okay. Hij heeft dan het boek gehaald. Dat weet ik niet. Oh, okay, het ook niet oké. Okay. Okay.
1: Ik denk. Waar, waarom? Okay. Wat voor nut nuttie... heeft? Ja, ik heb Wa geen wat, idee. Juist. Wat, wat draagt dat toe bij in de boek? Ik heb geen idee. Ja. Maar dat zijn dus dan de verhalen, weet je wel. En dan denk je. Oh.
0: Ja. Nou ja. Het enige is als het niet waar is, is het niet waar. En dan is er enige remedie om te nou, zeggen, kijk ja, het laatste. Maar.
1: Wist ik maar over welke situatie het had, dan kon ik wel zeggen van jou... Ja. Ik ken die situatie niet eens meer. Ja, dan houd toch
0: op. Ja, dan kan je toch over pijnigen. Ja, maar het ga, als het in de boek staat, gaat er wel de wereld in. En dat is weer zo'n verhaal. Ik denk dat het een mooi verhaal is, maar de wereld in... Nou, in met... ieder geval zijn wereld. Ja. Maar luister, jij gaat naar het ideale. hè? Daar word je adjudant?
1: Nee, ik ben op de sportschool adjudant geworden.
0: Ah, oh, oké. Okay. Toen dat ideaal
1: ging, was ik al, was ik al adjudant. Oké. Okay.
0: Maar ga je daar dan in pak heen? Of ben je daar dan militair? Of ja, ben je ja, 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 ja. Maar moet je dan in burger of moet je dan in militair? Nee, ik of?
1: ben de hele dag in militair. Oké.
0: Okay. Ik was
1: daar hoofdsport. Daar, daar werd ik naartoe geplaatst. Oké. Okay. In die functie werd ik daar... En dat was de opleiding voor uh, officieren, moeilijk woord, tertiaire vorming van de landmacht,
0: luchtmacht en de marine. Oké, okay. dat tertiaire vorming is de hogere, hogere jongens, hè? Dus iedereen die hogerop wil, moet daarheen om daar de korst ja. de te volgen. Alle
1: officieren van de landmacht, zowel van het OCO, in die tijd, OCO als Kama, die kwamen daar... En als je uh, van de KMA kwam, ging je in stafdienst en dan kreeg je te horen dat je verder moest naar de HMV. Ja, oké.
2: Okay.
1: En de, 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 de luchtmacht een, eenzelfde patroon, marine eenzelfde
2: patroon.
0: Oké. Okay. Daar heb je het naar je zin?
1: Ja hoor. Ik was de heer en meester van, uh, van alles.
0: Van de fysieke uh, toestand uh, binnen, binnen. Alleen de pers is
1: dat er niet zoveel gesport werd. Dus in die zin had ik het niet helemaal zin.
0: Maar goed, dan heb je het er nodig aan gedaan, toch? Je hebt geprobeerd daar die boel uh, in beweging te krijgen. Ik heb gevoel uh,
1: qua sport naar rechts gericht. Ja. Okay. En ik had wat daar gaat, een generaal mee. Heel mee. De marine en de luchtmacht wat minder. Okay. Maar de landmacht, die, sna die snapte dat. Okay. Nog zeker. Ik heb aan kapiteinsaanstaande, een majoor zelfs de cursus, uh, tenminste, de treinwerk gegeven die, en die, die pruimde het helemaal. Ik heb in de vijver op het ideaal die mannen met de kapitein voorkomen laten zwemmen. Dat was ook wel grappig. grap, over motivatie gesproken. Hmm. En ik ben uh, met die, die landmachtkerels naar de Ardennen geweest. Dat heb ik ook nog voor elkaar gekregen. Oké.
0: Okay. Nee, het was een mooie periode.
1: En daar heb ik mijn uh, huidige vrouw leren kennen. Alleen toen had ik er nog niks mee.
0: Ja. Nou, daar wilde ik eigenlijk een beetje naartoe.
1: Ja, die was daar hoofdfacilitaire dienst. En hoe, hoe, hoe
0: ontmoet je elkaar dan? Ja, gewoon in het werk.
1: goedenavond. Hey, Meer niet. Oké. Okay. Maar zoals ik in elkaar zit, wil ik altijd. Mijn vrouw noemde dat RR. Regelen en ritselen. Ja. En daar is een korps groot mee geworden. Dat regel ik wel even en dat weet je wel. Dus toen ik daar kwam, toen was de vraag in het leger heel erg naar Mountainbike om te fietsen. Dat was heel erg groot. En er waren helemaal geen fietsen. Dus ik zei tegen die generaal: uh, ja. Wij moeten fietsen hebben.
0: Voor Toen verplaatsingen zeg maar. of, of voor... Nee, voor te, voor te oefenen. Voor ja, te te gewoon te
1: trainen. trainen. Ja. Toen zegt die generaal tegen mij... Dan moet je dat aanvragen. Dus ik vroeg... 12 uh, of 15 vijf, fietsen geloof ik. Weet niet eens hoeveel. Maar dan moet je bij de hoofd in dienst zijn. En ik ging naar haar toe. En zij zei nee.
0: Hey. Dan moet je niet tegen jou zeggen.
1: Dus uh, dat werkte niet. En ik, oh, moeilijk doen, kan je dat niet regelen? Nee, ze zijn niet begroot. Nou, dat, dat woord had ik nog nooit gehoord, begroot. Dus ze ging naar die graal toe en zei: Die fietsen komen er. Toen kreeg zij opdracht om die fietsen te schaffen. Nou, dat is ze zo kwaad om geworden. Ze hebben geloof ik een week niet iemand geluld. Want was, uiteindelijk moest ze toch van haar geld komen. want Zij was hoofdfacitair dienst. Ja. Dus het dus
0: ging van haar budget af. Het
1: ging van haar budget af. Dus uiteindelijk kwamen die fietsen er.
0: En zo is de relatie ontstaan dan? Nee, helemaal niet. Oh, niet? Nee, wel, ik niet helemaal elkaar geluld. Ja, flikker op. Nee, dat is niet gebeurd. Hoe is dat dan maar wel gebeurd?
1: De, de relatie is gekomen doordat zij als hoofdfacitair dienst mij afscheid moet regelen. Dus ze moest met mij praten hoe
0: ik dat wilde. Nou, ik heb niks te willen. <laughs> nee, nee, ik heb niks te willen. Maar dat gaat over de hoeveelheid uitnodigingen, bitterballen, wijn of bier. aantal
1: bitterballen en zo. En ik weet nog wel dat één ding... Want zij heeft ook de... Nou ja, ik weet niet eens. Ik noem het maar in een, de een, een vorm van horeca onder school gedaan. Ja. Dus zij... Was daar ook een beetje heel goed in, daarom is ze ook daar gekomen. Maar in ieder geval. Ze vroeg wel dat. Uh, wil jij niet spe iets specifieks? Ja, je bent toch Surinamer?
0: Qua eten?
3: Ja.
1: Ja, ik, ik, zo, zei, ik ja. in style. Ik zeg, nou ja. Ik zeg, vlammetjes vind ik niet echt uh, Surinaams. <laughs> <laughs> dus toen is een reis gemaakt met. Uh, laten maken tenminste. Ja. Met. Uh, bruine bonen en... maar in ieder geval Surinaams haapjes.
0: Maar echt Surinaams of op zijn Nederland Surinaams? Nee,
1: Surinaams. Echt Surinaams, Surinaams. oké. Okay. Heb ze laten maken. En,
0: nou ja, dat heb ik wel bijzonder
1: gewaardeerd natuurlijk. Ja. Was een verrassing. Echt een verrassing. Maar ik had een paar mensen van het korps uitgenodigd. Waaronder Ed Oskam. Edwin Altenberg, die ken je
0: ook nog wel. Nee. Die andere Surinameren hebben we toch ook gehad. Die andere <laughs> ja. ja.
1: En ik weet niet meer wie... Maar in ieder geval maar nog vijf van het korps. Maar waar ik het net over had... ...die onderofficieren van de die kwamen niet. En ja... ...dat doet me gewoon zeer, weet je dat. Maar he, Altenberg en Oskam kwamen wel. Nee, maar de onderofficierenmes. Ja, maar dat is toch een bestuur? Dat nee, is... nee.
0: Geluk. Wat dan? Dat zijn toch mensen die jij in ja, principe... ...wellicht men... niet eens zou kennen? Er zaten toen
1: mensen in het bestuur... Die mij ook aan het hart lagen. Ah, oké. Okay. Dus daarom vond ik het erg. Ja. En het mooiste was, nou, ja, mooiste. Het ellendigste was, je kan het zo laten zien: als je bij het korps weggaat, dan krijg je zo'n bord mee met commandoteken erin.
2: Ja.
0: En
1: die hebben ze meegegeven aan iemand.
0: En die heb je nooit gekregen? Jawel. Oh.
1: Die is zelf daarvan kapot gevallen. Oh. Dat ik ben Sanjanke. Vond ja. ik zo erg. Dat die vent waar het om ging, en dan ga ik die naam nooit noemen: waar het om ging, niet geweest is en mee dat bord hier af. Dat vond
0: ik zo erg. Dat was een blow in the face. Dat meen ik echt. Hmm. Maar hij is niet gekomen, maar dat bord is aan iemand anders meegegeven. Mee ja. En dat is op dezelfde avond is kapot gevallen. Ja.
1: Hoe dingen in elkaar kunnen vallen, zeg ik altijd maar. Ja. En uh, van de officiersmes heb ik nog niet eens bericht gehad. Vond ik ook
3: erg. Mm -hmm. Ik try to run. I grow weary. I try to walk. look down i'm afraid i'm afraid but you
0: Goed, je hebt daar wel je vrouw ontmoet. En hoe is dat dan verder gegaan? Prachtig, daarom zijn we hier. Nee, ja, dat snap ik. Maar <laughs> hoe doe je dat dan? Nou, hoe of dat hoe doe, doet zij dat? Het... Nee, ik denk nee. dat het andersom is. Hoe heeft zij dat gedaan? Nou, het punt was... Ik zei tegen haar... Bedankt voor die fietsen. Nee, 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 nee. <laughs> Op <Opzalte. laughs>
1: Maar het mooiste was dat zij... S'avonds... Ik zei tegen haar... Jij moet die avond vrij regelen. Want zij... Ze is helemaal gek van dansen. Hmm. En zij heeft op dansles gezeten. En wedstrijd dansen gedaan. Ik zeg, dan gaan wij dansen die avond. In Den Haag. En op donderavond. Stapavond in Den Haag.
0: Dansen, stijldansen.
1: Bijvoorbeeld. Maar wij zouden
0: salsa gaan dansen. Oh, oké. Okay. Kan jij salsa dansen? Ja, ja, natuurlijk. Nou, rustig aan, hè. Ja, ja nee.
1: Pas op, hè. Poppen, poppen. hè. En... Uh... En uh, Wij gaan de stad in met z'n tweeën.
0: De rest uh, die... Uh, die, <coughs> die, die... Oké.
1: Okay. Nee, we zijn op de kazerne heel lang gebleven. En ik denk tien uur, elf uur s'avonds, avonds, terwijl het al vier uur al bezig was. Dus wij gingen s'avonds de stad in met mijn auto. Ik, eerlijk gezegd, ik heb niks gedronken. En uh, wij gingen de stad in. Naar die tent waar we naartoe zouden gaan. En die was godverdomme dicht. Jezus Christus. Voor mij was dat een verschrikkelijke teleurstelling. Goede voor
0: voor, voorbereiding. Voor haar ook. Ja.
1: Maar uiteindelijk. En toen heeft ze de legendarische, uh, uit, uit, legendarische woorden gesproken. Van. Betekent dat dat ik jou na vanavond nooit meer zie? Ik zeg. Dat ligt aan jou. <laughs> Prachtig toch zoiets? Ja. Ik zeg dat ligt aan jou. En. Toen kreeg ik de toestemming gekregen, dat weet ik nog wel, van de, want toen was ik, werd ik, diezelfde avond is de directeur van de, op mijn afscheid, de directeur van de Nederlands Rugbybond verschenen, was een oud kolonel van de marine, was de directeur, de algemeen directeur van de Rugbybond, en die zegt tegen mij, let op hè, echte kolonel, die zegt tegen mij, Ga je met één keer vanmorgen bij mij op bureau werken? Ik zeg: Wat zegt u? Ja, zegt hij. Er is nog een functie van uh, technisch directeur. En mijn ogen stonden grijk kwartier van: Hé, hey, wat gebeurt hier nou? Ik zeg: Nou, Lup, zo heet die man. Morgenochtend ben ik niet hoor. <laughs> hij zegt: Nou, dat begrijp ik wel. Maar maandag ben je er, weet je wel, zo. Je zei, hoe laat? 7 uur, 8 uur of 9 uur? Hij zei, ik zie jou maandag, weet je wel, zo. Dus zodoende ben ik dus daarna bij de bot gewerkt. Maar ja, ik woonde toen in Roosendaal. Amsterdam. Koudschap. Moet Top. ik... Uh... Ieder dag 150 kilometer rijden, heen ja. en terug. Dat was er dus niet. Dus ik ging de volgende ochtend ging ik die, naar die generaal toe. dat kon ik goed mee eens opschieten. Vandaar die bijnaam van haar naar mij toe. RNR, regelen en ritselen. Hm. Dus ik moest officieel van de kazerne af. Maar, ik had een clausule in mijn contract. Hè? Officieel zwaard ik pas 1, 1 december af. Dus ik had nog drie maanden recht op kazernefaciliteiten. Dus ik zeg zo tegen die generaal. Ik zeg. Uh... Mag ik mijn camera aanhouden? Hij zei, waarvoor? Ik zei, nou, dat weet ik niet, waarvoor? Maar, mag ik die camera aanhouden? Regelen met hoofdfacilitaire dienst. <laughs> Dan moest ik weer naar. Okay. Ja, als je er maar af bent, 1 december 26. Dus, zodoende is dat gekomen. En zodoende... Zitten we hier? Ben ik... Maar ondertussen kocht zij een huis in uh, Rijswijk. En zo is het gekocht. Ja, dat is passen en meten. Zo heeft zij een huis gekocht in Rijswijk. En toen uh, pushen ze mij om uh, die kazerne op te zeggen. Ik zeg ja en dan? Ik moet wel die dag naar Amsterdam rijden. Nou zei ze, maakt mij toch niet uit. Hoezo maak jou dat niet uit? Ja, ik zei, dan moet ik naar Rozenal rijden. Dat doe ik niet. Nou, dat is jouw probleem verder. Maar ik moest die kamer opzeggen van haar. Zeg maar, ben je over trut, joh.
0: Maar toen was er al liefde in jullie uh, bestaan gekomen nou, met z'n laat het
1: zo zeggen. We zagen <coughs> elkaar vaker.
0: We zagen elkaar vaker, oké. Okay. Ja, ja. En uh, toen heeft je dus gevraagd of je... ...bij haar wilde wonen. Nou, nou, ze zei... ...maar je kan ook... ...want ik trainde toen Delft-studenten... ...dus... delft en Haag ja. is dichtbij.
1: Begrijp je? Dus... Uh... ...uit principe... ...ik toen niet meegeholpen ...haar huis te verbouwen. Ze, moest aan, ze kocht een huis... En uh, er moest van alles aan gebeuren. en uh, pff, Zoek het uit, weet je wel. Ja. Nou, zo zeg ik het nu, maar zo bedoel ik het nee, toen niet.
0: Nee, dat snap ik.
1: En uh, ja, het was een pain in the ass natuurlijk naar Roosendaal rijden en Amsterdam. Dus toen heb ik gekozen voor door de week daar, daar te zijn. In Rij Rijswijk heette dat. Ja. En in het weekend ging ik terug naar Roosendaal. Ja, zo was het.
0: Want jouw kinderen wonen nog in Roosendaal? Nog sterker. Ja, ja. ja. Die dus je toen... had de reden om terug naar Roosendaal te gaan elke keer. Iedere ja, keer, iedere okay. keer. Nou, is er een uh, plausibele reden?
1: Jawel, jawel, jawel. Maar die jongens die kwamen toen ook bij mij wonen. Ja, ah, oké. Okay. Ja, zo was het. Met name de oudste. De jongste die, die bewandelde altijd al eigen leven, dus uh, zoek het uit. En uh, nou, op een gegeven moment uh, toen kwam dat geval van die huizen, toen gingen ging ze naar huizen kijken en toen ko kozen wij, kan je nagaan, wij kozen voor dit huis. Ja.
0: Het huis in Zundert met het fantastische uitzicht.
1: Ja, dat kozen wij. Op die hectare voor dit... grond.
0: Waar nou je vrouw al het hooi bij elkaar aan het... Uh... Ja. En dat gaat ook naar die boer. Waar... Die, gaat,
1: heet... uh, die strijkt het allemaal op voor de winter. Ja, ja, oké. Okay. Maar ik ben vandaag... Ja, ik... hebben
0: dat stuk gedaan, ja.
1: Ja. En uh, ja, zodoende zijn we hier. En af en toe geef ik nog wat lessen aan het ministerie. Want zij werkt bij het ministerie. Geef ik heb nog een les over beeldvorming en leiding geven. Nou, je hebt uh, ja. zelf gehoord dat soort ze wat zei vanmiddag. En zo hou ik me af en toe een beetje bezig. En ik vind het hartstikke leuk om nog steeds. Daar ga ik helemaal in op. Hè? Ik heb nu weer een nieuwe groep. Van jongens van 15 jaar. En voor te bereiden voor terug. En een van mijn zonen vindt het maar niks dat ik de jeugd train. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Okay. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, dat meen ik echt. Ik vind het zo. Ik hou van vormen. Mensen begeleiden om iets te worden. Dat, echt, dat is mijn ding. Hm. En toevallig is dat nou mijn rugby. En de jeugdgevangenis heb ik het ook gehad. Waar een van 16 jaar, die had de, de, de postbank overvallen. Want daar heb uh,
0: je tussentijds gewerkt, hè? Na je pensioen heb je daar. Uh... En
1: eigenlijk zou ik dat zo weer willen doen, want. Ja, zo, zo mooi is dat om die jongens. Het is net met jullie vroeger
0: Kut kerels, weet je wel Maak er kerels van, weet je wel dat, ja. Ik vind dat wel wat ja. ik, is Nou, alleen in die gevangenis hè, In zo'n gevangenisomgeving Kan ik me voorstellen dat daar nog meer uitdaging ligt oh. Zo mooi Omdat die intrinsieke motivatie Als we daarover mogen spreken maar, Hun natuurlijk totaal ontbreekt Die hebben ze wel ja, die moet je opzien te, te, te wekken. Dat is het grappige. Ja, ja precies. Ervan. Dat, die moet je dat je is op... het grappige ja. ervan. Net als jullie.
1: Je komt bij het korps, en in principe, je bent een dienstplichtige rukker. Ja. En wat wil je eigenlijk? Ja. Je weet niet eens wat je wil.
0: Nou, je weet niet eens wat het is. <laughs> ja. Je weet niet ja. wat het is, maar ja, dan maar... word je door aangestoken, door het ja. geruur zoals jij. Ja. En zoals jij dat zelf dan ook wilde. Hè? Ja. Het, zoals jij zegt over die klimtoren. Ik heb
1: wel eens een jongen gehad in de. Bij, in de je ben ik uitgenodigd op zijn bruiloft notabene, dus ik wat. Die zei tegen mij op de hindernisbaan, waarom moet ik dat nou doen? Nu, wat wil je voor gesprek eigenlijk? Lul, weet <lacht> je wat? Iets zegt, zou ik je vertellen? Je moet gewoon doen wat ik zeg. En voor de rest moet je gewoon je schoen houden. Hij zei: dat is wel erg makkelijk hè. Ik zeg, voor die weg kies ik nu. En die les was afgelopen. Ja, geloof je niet wat ik nou vertel. vertellen? En hij had gewoon de beste tijd.
0: Hm. Zie je dat je gewoon een lul bent eigenlijk. Beste uit mensen halen. Ja, toch. Dat, dat is wat je wil. Precies. Nou ja, dat... dat.
1: En ja... Ik, ik denk dat die notabene van jouw lichting is. Wie dan? Want het was rond die tijd was dat... Hoe heet die nou toch, joh? Nee, ik ben in de war. Nee, ik ben in de war. Nee, die, die jongen waar ik het over nou heb, die is gewoon, dat is een displichtig commando. En die was fysiek heel sterk. Maar soms had hij gewoon geen zin. En ja. dan kwam hij gewoon met die kutopmerkingen, weet je wel? Van waarom moet dat, weet je wel? Zo, zo. En dan ging hij te keren en dan had hij gewoon de beste tijd. Nou, dat slaat het trouwens uh, orthopedisch chirurg worden. Oh, oké. Okay. Ja, vind ik wel grappig. Maar waar ik eigenlijk, ik was in de war met een andere jongen. Jij, getraind bij de Belgische studenten. was een technisch student. En op een gegeven moment komt hij naar me toe, tweede of derde jaar student. Hij zei: Ik stot ermee. Ik zeg: Waarmee? mee? Hey, rugbier. Doe dan maar, vent. Je moet nog vier jaar Wat moet je anders doen? Nee, zegt hij. Ik ga de dienst in. Ik zeg, wat? Hij zegt, ik ga naar de commando's. Hij zei, je hebt verhalen verteld. Ik wil dat ook. Ja. Nieuws naar de commando's. Ja, heeft het geld? Medical geworden bij de commando's. Ah, Oké. Okay. En, eh.
0: Uh... Ah, dat is mooi. Ja, toch? Ja, dat is geweldig.
1: Twee uitzendingen meegemaakt.
0: En, en die is nog steeds nou, contact mee? Af en toe. Okay. En die
1: is nou. Uh, uit, nou? Nu arts geworden, in Nijmegen gestudeerd. En die is nou bezig met een chirurgieopleiding. Nou, oh, mooi. Dat is toch hartstikke mooi, zulke dingen. Ja, dat is een prachtige carrière. Dat vind ik He? zo mooi, dit. Ja. Echt. En er is nog een jongen die... waar ik ook over wat ik wil zeggen. Over motiveren en intrinsieke motivatie. De naam Daan Wolf. Daan Wolf, die. Uh, die zit bij mij in de club en die wil niks. Die wil alleen maar rugbier. Oké. Okay. Maar een gewoon, go goede rugbier. En die heeft ook hard voor de zaak. En ik zeg, waarom word je geen aanvoerder? Zoveel verantwoording. <laughs> ja, oké. Okay. Dat kan. En die werkt nou bij uh, Bureau Statistiek. hè? Hele slimme jongen. En laat, Mijn vrouw die vertelt dat en die krijgt tranen in de ogen. Moet je me dat dadelijk maar eens vragen. Dat vind ik zo'n mooi verhaal. En een half jaar geleden kreeg hij een zoon. En die heeft hij gewoon naar mij vernoemd, hè?
0: Ja, Julius. Julius? Ja, dat is mooi. Dat vind je toch? Ja, dat is prachtig toch? is het toch harde plassenwerk? Ja, dat is heel harde plassenwerk. Ja, dat is toch mooi. Hé, hey, eh... Uh, ju just we stoppen ermee. Nee, we stoppen er helemaal niet mee. Oh, sorry, hoe kom je thuis? Ja, hij brengt mij naar Breda, heb je me net verteld, gek. Nee, maar luister eens. Die groene beret heeft dus een hele belangrijke rol voor jou gespeeld. Voor mij wel. Hoe groot is die rol? Je hebt voldoende emotie getoond. Het, betek
1: het betekent heel veel.
0: Oké. Okay. Echt waar.
1: Nou, misschien betekent het het feit dat ik... zeg maar 25 plus jaren gediend heb bij het korps. Misschien een grotere rol gespeeld dan het halen van die groene beret. Binnen die eenheid werken, met zoveel gemotiveerde mensen, daar ben ik nergens anders tegengekomen. Nee. En volgens mij kom ik hier nooit meer nergens tegen. Nee. nee, echt.
0: Hoe gaat jouw leven, hoe zie jij je leven voor de rest van, de, van, uh, van je leven nog? Weet ik niet.
1: Daar wil ik ook niet eens over nadenken. Voor hetzelfde liggen morgen hier dood in het sloot. Nee,
0: ja. Nou, dat, hij is groot genoeg voor, maar... Ja,
1: <laughs> ja ik bedoel... Nee, nee. Nee, daar denk ik niet over na. Ik wil die vrouw die daar in die wei die staat te harken, wil ik het naar de zin maken, zolang ik er nog ben. Ja. En tot nu toe lukt mij dat aardig, maar zij maakt het me ook naar de zin.
0: Ja, zijn jullie ja. er gelukkig samen?
1: Jawel, jawel. Overdreven gezegd, ze doet alles om mij blij te maken. Ik heb vroeger, in mijn jonge, jonge jaren, in mijn vooral wilde jaren, ben ik helemaal gek geweest van muziek. ...maar voornamelijk platen draaien, cd's. Ik heb meer dan 2000 LP's en meer dan 2000 cd's. En uh, oude, oude platen herinner mij aan vroeger. Mijn vader, Ned King Cole, Louis Armstrong, dat soort... Ja. En die muziek heb ik nou weer, weet je wel. <coughs> ja, mooi toch? Ja, het is... Dus, dus. Genieten gewoon. Maar toen ik jong was... <coughs> Heel lang geleden. Heel lang geleden. Heel lang Toen ik jong was, toen wilde ik altijd saxofoon spelen.
0: Ik zag een saxofoon
1: staan. Hoi mond. Niet storen mijn vrouw. <laughs> <laughs> en uh, mijn vader, die vond dat wel wat, dat ik saxofoon wilde spelen. Op Curaçao, hè. Zo jong was ik toen. En hij nam mij me mee naar een muziekwinkel om een saxofoon te kopen. Echt historisch wat ik nou vertel. En toen hoorde hij de prijs van de saxofoon. Hij trok mij om mijn hersenbouw, de winkel. We zijn nooit meer binnen geweest. Die saxofoon is nooit gekomen. Ja. En toen kocht, ik, toch kocht hij voor mij een tweedehands gitaar. En dan ben ik op gaan tingeltongelen. En dat was wel redelijk. En tegelijkertijd kreeg ik een Monica En daar heb ik heel lang mee gespeeld. Nog steeds. Af en toe Monica. En vorig jaar... Ronde kerst nam mijn vrouw mij mee naar de winkel, want zij heeft vroeger gitaar gespeeld. En ze ging haar gitaar laten restaureren. En toen zegt ze tegen die man in die winkel. Wat kosten hier bij u de saxofons?" Ik kreeg spaans hm. En die saxofoon is nou hier binnen. Speel je erop? En ik speel nou al sinds 14 dagen volk les Oh ja, oh, leuk ja, 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 ja. Echt saxofoonles? Saxofoonles ja. oh, ik, heb en? Eer, ik heb het eerst geprobeerd met, uh, met YouTube
0: nee. Maar, uh, nee, dat kan niet Nee, nee, nee Die hele ambrosure, toch? Van van. Ja, hou op, dat gaat niet
1: En uh, morgen, midmorgen, avond om half zeven Krijg ik mijn tweede saxofoonles
0: Lachen Ja, ik heb heel lang klarinet gespeeld Oh ja niet hetzelfde, maar qua hè, met dat riet. en ja, Daar ja, ja, heeft ja. het wel wat weg van natuurlijk. Ik heb ook een klein Heb je ook een klein net? Ik van mij twee maten. Oké. Okay. Maar goed, tweede saxofoonles. Morgenmiddag, ja. Morgenavond, half zeven. Oké. Okay. Die komt thuis hier. Of moet jij ergens Nee, zijn? ik ga daar naartoe. Ik ga daar naartoe. Ah, Oké.
1: Okay. Ja, dat vind ik, wel mooi. ik vind het prachtig.
0: Ik heb weer wat, hè? Ja, nou is toch lekker. Doelen in je leven zeggen ze wel eens. Ja. Nou, mooi man. Nou, ik ben blij dat ik gekomen ben, Juist. Meen je dat nou? Ja, ik ben blij dat ik gekomen ben. Ik, 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 ik dat de verhaal? Nee, oude maar ik, 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 uh, ik, uh, ik vind het wel jammer dat, 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 dat daar zo'n verbittering in zit.
1: Nou, maar dat is niet, dat is niet het woord. Dat nou ja, wat is het in. dan?
0: Teleurstelling. Nou ja, teleurstelling. En dat je daar achteraf gezien... ...voor jezelf, dan had, had ik het maar anders gedaan. Vind wel... ...mooi, knap, weet ik voor wat... ...maar dat, dat spreekt dat ook wel weer spijt uit... ...vanuit jou dan, zeg maar... ...dat je er niks aan gedaan hebt... ...dat je het niet hebt kunnen ontzenuwen. En... Uh, ...maar ja, ieder zo's zijn verhaal, Juist. Precies. precies. Ieder nee, wat ik het,
1: wat, wat, wat het meest erge vind... ...is dat door deze perikelen mijn carrière ontnomen is. Dat meen ik echt. Waardoor ik nu bijna in de financiële problemen kom. Tenminste persoonlijk, hè. Niet samen met mijn vrouw, hè. <coughs> Zo bedoel ik het niet. En dat, 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 vind, dat vind ik gewoon erg, want het is, dat gaat mij persoon aan, hè. Ja. Ik bedoel, als ik een normale carrière gedaan had, was ik uh, hoog sport geworden in Roosendaal en... Uh, had ik een kapiteinsalaris gehad en dan heb ik nou 1000 euro meer in de maand. Ja. Dat is toch erg prettig, neem ik wel, toch? Absoluut? En daar baal ik een beetje van eigenlijk. Maar ja, balen, balen, balen. Het is zoals het is. Ja. En uh, mijn vrouw die doet er alles aan om mij te helpen en te doen. En uh, we gaan op vakantie en we doen alles. Maar het is je persoonlijke imago, hè? Dat, is, ja. dat is aangetast en dat vind ik erg. Ja. Ik ben andere mensen zeggen dat ook, maar van mezelf. Ik ben een trotse man. En mijn trots is een beetje geraakt. En uh, dat vindt niemand leuk, denk ik.
0: Mooi. Maar goed, ondertussen zit je hier op een van je vele terrassen. <laughs> ja, dat hooi hoef je niet meer weg te halen, want daar heb je een duidelijke uh, opdracht voor gegeven. En het is ja. uitgevoerd. Ze <laughs> dus is nou weer even een uh, blackie voor je aan het halen. Ja, met een ja. beetje ijs. Ja, je ja. moet mij nog wel even terugbrengen. Maar voor de rest heb je het prima voor elkaar hier, toch? Toch of niet? Absoluut. Ik vind het wel. Absoluut. Ik vind het vooral. Nee, nou, je dank mag... je wel voor je verhaal, Just. Ik hoop dat, ik hoop dat je wat mee kunt. Ja. Zeker, dat gaat zeker, gaat zeker goedkomen. Dank je wel. Just, mooie gesproken te hebben. Keep up the good work. En we zien elkaar volgend jaar.